1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento. Hoy es martes, martes 13 de octubre del de año 2020. Son las 7 con 3 minutos, la hora del centro del país. Estamos transmitiendo a través del 96.1 FM, del 860 de AM y también en www.radio.unam.mx bajo la dirección en la producción ejecutiva esta mañana con Frida Saldívar. En los controles técnicos debe estar... Arturo González, no, Socorro Montes, Socorro Montes esta mañana, un, un abrazo y un saludo a Socorro Montes, pues bueno, vamos a estar de aquí y hasta las 10 de la mañana. Hola
2: Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, buenos días a la radio universitaria de Chihuahua, que nos sintonizamos en tres ciudades, grandes ciudades de Chihuahua, Ciudad Juárez, Ciudad Cuautemoc y la ciudad de Chihuahua que usualmente tienen una programación distinta, cada cada ciudad tiene una programación que la caracteriza, pero de 6 a 7 de la mañana en Chihuahua nos escuchamos eh, al unísono en una misma voz y de 7 a 8 en el, horario, en el horario de la Ciudad de México tenemos hoy un programa importante, interesante. es eh, la apertura del 48 Festival Internacional Cervantino y por primera vez en su historia, después de casi medio siglo, en formato digital. Con Vamos a hablar con Mariana Aymerich Ordóñez. Ella es la directora del Festival Internacional Cervantino y nos va a contar cuál es la aventura que en este año enfrentaremos todos los que hemos seguido durante pues décadas a este hermoso, a este importante, a este festival patrimonial, patrimonio de la humanidad berenice
1: Por supuesto, después tendremos también, hoy que es martes, nuestra sección de transformación de conflictos, es una sección dedicada a hablar eh, eh, acerca de la cultura de paz, de los procesos de paz, de cómo alcanzarlos, eh, los pequeños y los grandes. Y los, los, muy individuales y de comunidad hasta aquellos que requieren un pacto mucho más amplio. Bueno, vamos a hablar en esta ocasión, bueno, como siempre con Pablo Romo, que nos acompaña en esa sección. Él es miembro del Consejo, del Consejo Directivo de Serapaz. Serapaz Servicios y Asesoría para la Paz AC, también es profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Chenaló Chiapas es el tema, la pregunta es la historia, se repite, es lo que nos compartirá esta mañana Pablo Romo.
2: Sí, vamos a tener también hoy el tema El juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos Vamos a hablarlo con Osvaldo Zavala Él es periodista y profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York Es autor del libro Los cárteles no existen Y es un crítico, un ensayista de primera línea Sobre temas que tienen que ver con violencia, y narcotráfico Y sus representaciones
1: por supuesto, y después también para nuestra nota nacional, nos detenemos en el conflicto de Nagorno karabaj con Rainer Matos, Rainer Matos Franco, él es internacionalista por el Colegio de México, actualmente cursa el doctorado conjunto en Historia Global e Imperial en la High School of Economics de San Petersburgo y la Universidad de Turín. Él nos acompañó también la ocasión eh, anterior recientemente para hablar del, del conflicto en Nagorno-Karabaj, así es que bueno, le damos continuidad eh, a través de, de su análisis
2: sí, Hoy vamos a tener la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho Berenice, felicidades Todo listo
1: Así es, sí, cómo no, por supuesto que sí, con mucho gusto Después tendremos la mesa del día nuestra mesa del día dedicada a la conservación de las especies, a hablar de la conservación de las especies y la situación en México. Vamos a conversar con el doctor Gerardo Ceballos, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias e investigador nacional del SNI. Su investigación aborda la, precisamente la conservación de las especies y ecosistemas y la vinculación de la conservación con el desarrollo, con el desarrollo humano y de las comunidades. Vamos a tener en nuestra mesa del día este importante, importante tema.
2: Sí, y justamente también es importante señalar, mencionar, para quien no se enteró ayer del sensible fallecimiento de Guillermo Soberón, una figura muy importante para la universidad, un rector que le tocó... Abrir, eh, alinear eh, una universidad que había sido pisoteada, eh, maltrecha por un estado violento que no supo reconocer en su momento la protesta, la valía, el momento cultural en el que se realizó esa protesta, Berenice.
1: Por supuesto, bueno, eh, lamentable el fallecimiento del doctor Guillermo Soberón, ex-rector de la UNAM, por dos ocasiones, dos periodos consecutivos, dos periodos muy importantes, de 1973 a 1981, hay que decir que, bueno, él nació en 1925 en Iguala, en Guerrero, estudió en la Escuela Nacional Preparatoria, se tituló como médico cirujano en la Escuela Nacional de Medicina, Hoy, Facultad de Medicina, eh, sus estudios de doctorado los realizó en Estados Unidos, en la Universidad de Wisconsin, en los estudios de Química Fisiológica. Y bueno, estos dos periodos eh, que, que fueron, que marcaron su, su gestión con una profunda transformación para la universidad. Yo creo que no se entiende, no se entendería la UNAM. Como hoy la conocemos sin el nombre de Guillermo Soberón, eh, eh, pues bueno, también fue, fue impulsor de la autonomía universitaria que se logró con la reforma al artículo tercero constitucional, eh, su fracción séptima, donde además se incluía, bueno, por supuesto la facultad de, eh, que garantiza la libertad de cátedra, esto que acompaña la autonomía universitaria, la libertad de cátedra e investigación, eh, por mencionar las más, las más relevantes, fue impulsor de la descentralización de la instrucción universitaria. Universitaria, una una lucha que tuvo como, como fruto la inauguración de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, la ENEP la ENEP de Acatlán, de Iztacala, de Zaragoza, de Aragón, de Cuautitlán, ahí surgió también la Facultad de Psicología, de Trabajo Social, eh, el, la Facultad ahora, Facultad de Economía, se convirtió, dejó de ser escuela y se convirtió en facultad, eh, bueno, impulsor también de la instrucción científica universitaria, eh, desde su labor propició el surgimiento de, de la ciudad de la investigación científica que hoy conocemos de investigación científica y su ...y su coordinación y bueno, un, un símbolo también de su gestión, Miguel Ángel, el espacio escultórico que se inauguró en 1979 eh, bajo la idea del escultor Federico Silva, que es bueno un, val, un baluarte del, del movimiento escultórico geométrico en México... Y, y también eh, igualmente su gestión en su gestión se inauguró el conjunto arquitectónico del centro cultural universitario que contempla pues además del paseo de las esculturas, la hemeroteca, la biblioteca nacional, contempla salas de música, teatro, cine y danza que todos y todas hemos eh, caminado, recorrido y disfrutado en nuestra vida universitaria y después también
2: sí justamente pues nuestro más sentido, pésame a sus familiares y a todas las personas que Tuvieron eh, su mano como guía, como protección y como eh, orientación importante en su desarrollo profesional, una, una presencia pues fundamental en la segunda mitad del siglo XX mexicano.
1: Por supuesto, que, que en paz descanse el doctor Guillermo Soberón Acevedo, un in, universitario excepcional. Vamos, vamos hasta aquí a, a hacer el corte para nuestra información. Eh, cómo amanecemos esta mañana en temas de COVID-19 a nivel nacional, internacional y también desde la UNAM. Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
0: COVID-19, ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó 83.945. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 821.045.
1: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud advirtió ayer que no es una opción así eh, se dijo textualmente, dejar al coronavirus del SARS-CoV-2 circular libremente para que la población adquiera la inmunidad colectiva. Tedros Adhanom, jefe de la OMS, dijo que nunca en la historia de la salud pública se ha usado la inmunidad colectiva como estrategia para responder a una epidemia y menos a una pandemia. Advirtió que esa sugerencia es peligrosa y contraria a la ética.
2: Uh -huh. En información de la UNAM, eh, la pandemia por la COVID-19 podría incidir en un aumento de casos de suicidio debido al estrés y manejo de emociones que la situación generó en las personas, eso lo señaló Paulina Arenas Landgrave, y es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, y al participar en el programa La UNAM Responde, este especialista dijo que el suicidio es un problema en el que la sociedad puede participar para evitarlo.
1: Y bueno, cabe señalar que la UNAM cuenta con el Programa de Atención Psicológica a Distancia a través del teléfono 55 50 25 08 55. También está disponible la página electrónica misalud.unam.mx diagonal COVID-19 o bien el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM en el teléfono 55 56 23 21 27 y en la dirección electrónica psiquiatría .facmed .unam mx
2: Sí, las recomendaciones culturales. La, la Sala 10 del Museo Universitario de Arte Contemporáneo presenta hasta el 18 de octubre el trabajo de Yael Bartana, titulado La Sepulturera. Se trata de una película que sigue a una figura oscura mientras dirige a su grupo de seguidores armados en una marcha ceremonial que va a camino de realizar un entierro masivo ritual.
1: La obra de Bartana aborda nociones del militarismo, nacionalidad, pertenencia y memoria para desdibujar los límites... ...entre realidad y ficción y poner la atención en la función de las armas... ...en la perpetuación de nuestros sistemas de violencia, de represión y de desplazamiento. The Undertaker o La Sepulturera es, eh, se puede ver en la página de internet del MUAC... ...así, muac.unam.mx, en la sección de exposición está la Sala 10... ...y allí encontrarán Yael Bartana esta propuesta para la mañana de hoy que les hacemos desde eh, el Museo de Arte Contemporáneo, desde lo que ofrece el Museo de Arte Contemporáneo de esta universidad. Y bueno, Miguel Ángel, nos vamos con música. Vamos música, con,
2: música. con música. Vamos a escuchar nada menos que a Sara Correia. Eh, llegó tarde, llegó tarde, que es de la representación de Lisboa, que va a estar en esta edición 48 del Festival Internacional Cervantino. Vamos a oírlo.
3: Chegou tão tarde E o meu canto adormeceu Não deram sinal os cardos E a madeira não rangeu Mas que casa tão bonita Foi vestida de retrato Mas a história que foi escrita Não se pode descozer Meu amor chegou tão tarde Com pezinhos de algodão Tinha areia no cabelo E outra luz no coração Nossa história foi bonita Vou guardá-la enquanto dormo Que o amor nem acredita Que o deitaste fora assim Meu amor, devo dejar de partir, se ya no ardes por mí. Si o corazón quis así, Debo dejar de seguir. Vai que preciso chorar en em paz, y e en em cada paso que das, chego más perto de mí. Cura fui coragem Fui tristeza E fui esplendor. Tudo o que me fez amar Vou guardar E sem rancor Monto forte Na desdita Como tantas Vezes fiz. Que o amor Nem acredita Que não pode Ser feliz Devo deixar-te partir Se já não ardes por mim Se o coração quis assim Devo deixar-te seguir Vai que preciso chorar em paz E em cada passo que das Chego mais perto Ai que preciso chorar em paz E em cada passo que das Chego mais perto de mim
4: Primeiro Movimento Hacemos Comunidade
2: por la pandemia de COVID-19, el comité organizador del Festival Internacional Cervantino acordó que la edición 48 del Festival Internacional se realizará en formato digital. La fiesta del espíritu, esta fiesta cultural, se podrá disfrutar a través de la página web festivalservantino.gov.mx y se llevará a cabo del 14 al 18 de octubre mañana.
1: El día de mañana, bueno, el programa de la llamada Fiesta del Espíritu contará con la participación de 481 artistas nacionales y 89 extranjeros. Además, ofrecerá 53 actividades escénicas, académicas y de artes visuales, dentro de las cuales destacan 11 estrenos.
2: Durante cinco días, el público podrá disfrutar de presentaciones artísticas en formatos digitales, así como conferencias, talleres y clases magistrales, con la calidad que siempre ha caracterizado a esta celebración cultural.
1: A más de cuatro décadas de su creación, el Festival Internacional Cervantino busca conectar con la audiencia más allá de lo presencial, con contenidos que incorporan los recursos tecnológicos, sin, sin romper con la tradición de esa fiesta.
2: Vamos a conversar sobre la programación del 48 Festival Internacional Cervantino, las consecuencias que esto significa en términos eh, culturales y económicos para el Estado de Guanajuato. Hoy nos acompaña Mariana Aymerich Ordóñez, ella es la actual directora del Festival Internacional Cervantino. Bienvenida Mariana Aymerich, ¿cómo estás? Hola, buenos Bien, días, buena mañana. ¿cómo
5: están? Miguel Berenice, qué gusto saludarlos y saludar a su, a su audiencia, buen día.
2: Igualmente.
1: Muy buen día, Mariana Eiberich, Eimerich, eh, gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana una vez más, y bueno, después de un largo año, suponemos, un largo año de mucha incertidumbre, pues llega ya la fecha, el día de mañana de inaugurar el Festival Internacional Cervantino, ¿cómo fue este proceso? ¿Qué retos les implicó para todo el equipo, para el gran equipo de organización, eh, pues un evento virtual como es el, ahora el Festival Cervantino en este formato digital? Sí,
5: es, es, fue un gran año y un largo año y un año muy con mucho aprendizaje y lleno de retos, eh, pero ha sido pues un camino que hemos recorrido con una pues con una emoción diferente, porque obviamente no podremos estar como estamos acostumbrados en Guanajuato, pero es un es un festival que creo la gente podrá disfrutar mucho y lo podrá disfrutar mejor desde su casa y tenemos todo listo para que mañana a partir de mañana todas las actividades las puedan disfrutar desde distintas plataformas que hemos podido lograr que esto suceda para que el público eh, además de verlo a la hora que está programado lo puedan eh, disfrutar 24 horas después por si su agenda no se lo permitió por por alguna razón lo puedan disfrutar eh, on demand eh, y de acuerdo a, a sus actividades, ahora pues hay de todo, hay música hay danza, hay teatro, hay artes visuales, hay recorridos en los museos, así es que es un programa muy completo, ya lo decían ustedes, son más de 400 artistas son 13 países que participan y pues estamos muy emocionados estamos muy a la expectativa de lo que va a suceder de lo que el público podrá disfrutar y y sobre todo del público que, que nos va a descubrir yo creo que es uno de los retos de esto este de este tema de lo virtual que podremos llegar a más allá de nuestras fronteras uh, y pues que hay mucho público que no nos conoce, nos va a conocer, eso espero, y que lo disfruten mucho, ese es, ese es lo, lo más importante, que lo puedan disfrutar además de corrido, que no haya interrupciones, claro, la tecnología no tiene palabra de honor, no, no lo podemos asegurar al 100%, pero créanme que hemos trabajado mucho estos meses para, pues por lo menos, tener la tranquilidad de que hicimos todo para que el público lo pueda este, disfrutar sin interrupciones y sin que se caiga la señal y etcétera, ¿no?
2: Uh -huh. Pues más que conocer Mariana Yo creo que es acceder Porque bueno finalmente Yo creo que todas las universidades de, que, Del centro del país eh, Es un es un viaje iniciático sí. Auténticamente ir a Guanajuato Hay camiones apostados en todas las universidades Paquetes sí. que se venden Casi casi desde un año antes Prácticamente febrero, marzo Antes de la semana santa Le dicen a la gente que aparte Su, este, su boleto para Guanajuato Pero ¿qué significó en términos de eh, la convocatoria internacional cómo fue hacer una selección me imagino que ha de haber muchísimos grupos por ejemplo los europeos que ya reiniciaron actividades desde junio en, en algunas partes de Estados Unidos de Canadá eh, cuál es la reacción cómo se hizo esa esta programación cuáles fueron las dificultades de poner en pantalla de poner en vivo de retransmitir una, una programación tan amplia
5: Sí, pues la verdad es que lo de la programación fue pues fue un camino no tan largo porque ya lo veníamos trabajando. Muchos de los artistas que participan ya estaban programados en la edición normal, no, por llevarlo de alguna manera, y pues muchos de ellos eh, prefirieron posponer su participación para otras ediciones, ahora hay que reagendar y revisar compromisos para las ediciones subsecuentes, pero los que participan pa, participan este año, sobre todo los internacionales, eh, están encantados de participar hicieron un trabajo extraordinario para el festival, muchos de ellos ya grabaron sus participaciones, sobre todo por el tema del pues del uso horario y que queríamos que fuera una eh, pues una colaboración impecable, ¿no? Entonces sí ya se hicieron las ...las ediciones que corresponden... ...en fin, ¿no? Esto ya ya sé... ...y los artistas lo entendieron... ...para empezar lo entendieron perfectamente... Eh, ...y para cuando se tomó la decisión... ...todavía no sabíamos cómo iban a estar... ...pues los vuelos internacionales... ...y sobre todo la logística... ...y un festival como el Cervantino... ...lleva mucho tiempo... ...lleva mucha planeación... ...porque hay mucha gente involucrada... Eh, y por eso eh, yo creo que tomamos la decisión justo a tiempo, una decisión muy humana, eh, priorizando la salud, priorizando la seguridad de todos los que participamos, pero también de los eh, habitantes de Guanajuato, de la prensa, en fin, de todos los involucrados, y por eso queremos que el público lo disfrute desde su casa y no convocar no a, a, al público a, a que asistan ahorita al cervantino que no estamos en condiciones eh, y también los los artistas nacionales fueron muy eh, pues cómplices de todo esto de toda esta decisión obviamente prior, eh, no priorizamos sino que hay más artistas eh, nacionales en esta en esta edición virtual y pero pues todos la verdad lo, lo tomaron muy bien entendieron la, la la decisión y pues saben que de un día para otro pues no podríamos aunque Europa está ya más o menos regresando que los están otra vez este confinando mm -hmm. eh, pues algo muchos todavía no pueden viajar entonces era era un era muy riesgoso que, que, que nos planteáramos poder hacer un festival eh, normal no de con la gente en, en las calles y los teatros trabajando al 100% como estamos acostumbrados así que yo creo que fue una fue una decisión muy sensata y la programación pues la, la va a poder disfrutar el público desde
1: uh -huh. sus casas. Uh -huh. Mariana, hay expresiones artísticas más y, y menos propicias, algunas más, algunas menos propicias para un soporte digital, ¿qué retos se encontraron en ese sentido para llevar a cabo eh, pues la generalidad de los de los proyectos, de, los, de las expresiones artísticas, de los artistas, de los programas que, que están presentando para esta eh, edición virtual en El Cervantino? Sí,
5: como como bien dices el, el formato del festival que tuvimos que mudar a la a la virtualidad, eh, pues fue todo un reto, sobre todo para los artistas, creo yo, porque nosotros al final, pues somos el caminito, no, la la herramienta para que los artistas puedan eh, presentarle al público su trabajo. Eh, yo creo que para ellos todo su proceso creativo es mucho más eh, difícil ahora que pues no tienen ese contacto directo con el público, sin embargo pues lo han hecho de verdad ya a mí me ha sorprendido mucho cómo han resuelto el estar en contacto con el público a través de las redes o sea en la cantidad de contenido que hay eh en, en, en pues en la web no y de todo entonces sí queríamos que fueran presentaciones especiales que fueran exprofesas para el festival, para que pudiéramos garantizarle al público que lo que está viendo solamente lo va a ver en el Cervantino. Y así fue. Siempre estuvimos en un contacto muy directo con ellos, eh porque cambia todo. Ahora las luces, por ejemplo, pues ya no tienen que ser pensadas de un modo muy teatral, sino tienen que pensarlos a, a, para a, como si fuera un programa de televisión, entonces la luz tiene que ser un poco más no tan cálida como ellos quisieran o, o darle los efectos que ellos quisieran como si lo estuviéramos viendo en vivo. Eh, desde eso hasta las cámaras, aunque sea del celular, tienen que tener ciertas características que se sea horizontal que esperen ciertos minutos antes de empezar eh, que el sonido estuviera directamente a la consola de las cámaras, o sea es todo todo un reto y muchos detalles que fuimos revisando con cada uno de ellos y yo creo que el resultado eh, lo van a ver ya a partir de mañana y lo en vivo pues es, es un reto menor considerado, aunque no menos importante, porque ya hemos hecho, pues ya el festival, ustedes saben que transmite muy, eh, pues, ciertas cosas en vivo, la inauguración, la clausura, y pues contar con la alianza y con la colaboración de tantas instituciones para poder hacerlo, ¿no? Como TV4, que es la televisora estatal, el SPR, en fin, la radio universidad, en fin, siempre... Eh, si no fuera por estos cómplices, si no fuera por estas alianzas, el festival no, no pudiera llevarse a cabo y esta edición tan especial para todos no es la excepción, es su buena voluntad y de, y de que el festival se haga y con la misma calidad que estamos acostumbrados
2: fíjate uh -huh. Mariana que a mí me llama mucho la atención ahora eh, ver las reacciones las eh, declaraciones de la gente en Guanajuato sobre todo la del pan y la gente religiosa que siempre se habían quejado de que el festival internacional cervantino pues, les espantaba el angelito pero por sus eh, espectáculos de vanguardia por la llegada de jóvenes decían eh, la cantina más grande del mundo eh, este tipo de cosas tan, tan eh, despectivas y tan peyorativas sobre un festival que coloca a México verdaderamente en la, en la boca del mundo, porque sí. es, una, es una tarea importante. ¿Cuánto pierde Guanajuato eh, al, al dejar que el festival se, hacer, se, se, se realice? Tenía hasta el año pasado 400.000 mil eh, personas en, en eh, llegadas eh, turísticas. Eh, el Estado pone muchísima. Hay una, hay una colaboración, una complicidad, como, como tú señalabas. ¿Cuál es la ¿Cuál es la carga que se pierde en Guanajuato y cuánto costó el festival? ¿Cuánto cuesta hacer un festival virtual en relación a lo que costaba a lo que costó el año pasado, por ejemplo?
5: Mira, la, 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 respondiéndote la primera pregunta, Miguel, eh, pues es una característica en estos momentos ¿no? no solo de Guanajuato, ¿no? Yo creo que todo el mundo hemos sufrido este este estas pérdidas económicas, que es a lo que te refieres sí. por la pandemia, ¿no? Y, y pues por, por Guanajuato obviamente no es la excepción con la cantidad de actividades que tiene anualmente, ¿no? Obviamente el Cervantino le significa pues una actividad muy importante, porque son 19 días que como bien lo dices hasta el año pasado, eran poco más de 400 mil personas, pero 400 mil visitantes. Sí, eh, pierde obviamente en cuanto a hospedaje, los restaurantes y demás. Sin embargo, hemos trabajado mucho con ellos en estos meses para palear un poco eh, este este golpe tan fuerte para todos. ¿no? Eh, hemos hecho unas campañas de promoción y difusión junto con la Secretaría de Turismo muy importantes que estarán constantemente en nuestras redes sociales, en las redes de gobierno del Estado para que la gente tenga en el radar a Guanajuato y que cuando todo esto pase pues puedan volver, ¿no? En las ciudades se disfruta mucho, es una ciudad muy linda, ustedes lo saben, y uh -huh. pues no eh, no solo en octubre, ¿no? Claro que nosotros esperamos ver a todos en un año y poder disfrutar del festival como, como estamos acostumbrados y ojalá que, que esto nos lo permita, ¿no? Que ya para el año que entra podamos hacerlo. Y ellos también lo esperan, ha habido una muy buena comunicación, eh, creo que hasta mejor que en otros años, Uh -huh. eh, y ahí vamos, ahí vamos trabajando con ellos, por eso estamos en Guanajuato, para que la gente aquí sienta que aquí estamos, es una edición importante, no es, no se canceló, es un esfuerzo conjunto tanto de Guanajuato como del municipio, la universidad y por supuesto la Secretaría de Cultura para hacerlo, eh, en una época en la que pues hay tantos problemas no en, alrededor del mundo y yo creo que eso pues es importante que haya este esfuerzo de todos para poder hacerlo y la gente lo ha recibido muy bien, hemos estado muy pendientes de las redes sociales y son más los comentarios positivos a los negativos, la gente aplaudió la decisión eh están conformes con ella y pues están esperando que ya empecemos para poder disfrutarlo desde su casa, ¿no? Y en la segunda pregunta que me que me haces en cuanto al presupuesto, pues efectivamente eh, un festival virtual no cuesta lo mismo que un festival presencial de 19 días, etcétera, pero pues sí hay sí hay un costo que que cubrir y sobre todo lo tecnológico que fue lo 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 que no no pusimos en riesgo, ¿no? Y estuvimos eh, revisando, de verdad, con mucho cuidado y con lupa todo lo que esto significa, igual que los artistas que participan y los apoyos que estamos dando a Guanajuato, este, para que la gente no sienta tan fuerte el golpe. Entonces es un festival que tuvo su su ajuste y estamos alrededor de, no llegamos a los 10 millones, son nueve millones seiscientos y cacho de pesos. Uh
1: -huh. Estamos conversando, conversando con Mariana Aymerich, ella es directora del Festival Internacional Cervantino Que llega a su edición virtual en este año 2020 y bueno, a veces creo que todos hemos experimentado eh, una sensación abrumadora en ocasiones cuando nos acercamos a una oferta digital tan extendida como la que hemos visto en este momento por, por el encierro y por la pandemia. Y entonces yo pregunto y, y te pido que nos recomiendes, que nos recomiendes a los asistentes virtuales. Eh, ¿Cómo cómo hacerle? ¿Cómo acercarnos a este nuevo despliegue cultural virtual para no perdernos? Para no perdernos también la esencia del Cervantino, ¿qué podemos destacar respecto a la programación en este año? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar, Mariana?
5: Claro, con mucho gusto, Berenice. Pues mira, la, la programación ya está en la página oficial del festival, que es www mx, ahí pueden ver... ...todas las actividades que hay y los horarios que tienen programados... ...sin embargo, como te decía, estarán en on demand 24 horas... ...para que la gente pueda disfrutarlo uh, de acuerdo a su agenda, ¿no? Y bueno, de las recomendaciones, pues tenemos de todo... ...en la parte musical puedo destacar la participación pues, de Sara Correia... ...por ejemplo, desde uh -huh. Portugal... ...tenemos eh, estos ensambles que, que tendremos desde Live from London... Eh, que son de música coral, no, que son Voices Eight, estilo Antico, eh, los Jesualdos Six y Chanticleer que, aunque es una música que pareciera, no, que es para un público específico, son ensambles de de, de artistas muy jóvenes eh, y la oferta puede ser muy atractiva también para la gente joven, no. Está Catherine Finch y Keita, que es, es un ensamble, bueno, son dos dos músicos
6: eh, de Reino
5: Unido y de Senegal que también eh, tienen un, un pues una propuesta eh, pues muy de música del mundo no eh, también está Seth Glir que es un cantautor eh, multiinstrumentista de Estados Unidos que me sorprendió mucho lo, lo joven que es y lo cómo resolvió el tema de eh, de la virtualidad incluso invitó a músicos de otras partes del mundo invitó a, a, a una mexicana que está tocando desde Tepito, por ejemplo, con él entonces eso es muy interesante porque sí logró una, pues una, una fusión eh, muy rica que se disfruta mucho eh, desde su casa y la verdad es que él lo resolvió con sus propias este, eh, herramientas de producción Y la verdad es que está muy bien logrado Yo creo que a la gente le va a gustar mucho Por otro lado, pues tenemos eh, la ópera radiofónica de Don Perlin Plin, Que es un proyecto que hacemos en colaboración con el INBA eh, Con el Ensemble de Pro Music y la Compañía Nacional de Teatro Que también es un experimento muy, muy interesante Que se sirve en vivo desde Palacio de Bellas Artes eh, tenemos artistas de Guanajuato, por supuesto, Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichu en vivo desde el Teatro Juárez. Eh, que también es es un pues música eh, de, de protesta que a la gente le gusta mucho y que pues ahora a diferencia de estar en la en la Lóniga, estaba desde el teatro juárez no entonces uh -huh. es, también es un tema eh, que se puede disfrutar desde, desde su casa además desde el teatro juárez que es una belleza no y tenemos desde la ciudad de México también a la bruja de Texcoco, que pues es un espectáculo sí. performático con pues con canciones del folclore muy, muy al estilo de, de, de la de la bruja no eh, tenemos en danza es el aniversario pues como tenemos el aniversario de Beethoven que pobre no le ha tocado un aniversario un poco atropellado pero no lo podíamos dejar fuera y la compañía nacional de danza eh, hace Beethoven en la Intimidad, que es una obra en la que se convocaron a, a 11 coreógrafos de, de trayectoria para esta realización. Tenemos un concierto del Cuarteto Latinoamericano. Eh, tenemos la participación de Cuba y Coahuila, que aunque mantienen su carácter de, de invitados de honor para el año que entra, pues también eh, quisimos que participaran de forma muy simbólica y también nos mandaron eh, ya un material muy muy importante que es he hecho, eh, sobre todo pues pensando en el festival y que el año que entra podré, podremos disfrutarlos a todo color, espero, ¿no? Y ya en Guanajuato, pero hay música clásica, música de trova sobre todo en, en Cuba ¿no? que es tan, tan característico de ellos, sí. pero también hay música clásica, hay teatro, eh, sí. hierro que, que, presenta una obra de, de Martí, eh, que también fue fue grabada ex profeso en Cuba para el Festival Cervantino, eh, tenemos pues mucha actividad también para los niños, eh, desde sí. España, que presentarán un espectáculo musical, que, que todas las percusiones, y todo esto es en torno al reciclaje, entonces, y es además muy dinámico. Eh, tenemos tres cuentos que interpreta a Triciclo Rojo, eh, que son tres cuentos muy breves de, de magia para toda la familia. Eh, tenemos ópera para niños eh, de, con títeres, de, la ópera es El Barbero de Sevilla. Para los jóvenes hay una cantidad de programación impresionante que yo creo que los van a lo van a, lo van a disfrutar mucho y, y me interesa muchísimo y le interesa mucho el festival cómo va a reaccionar el público joven el público universitario que como bien dicen bueno decías al principio Miguel que pues nos visita tanto y que ya reservan sus fechas pues el festival trae Trae propuestas para ellos muy interesantes que es troker desde Guadalajara eh, tenemos a los dJs eh, desde China, pero haciendo un switcheo con un espectáculo de luces desde pastitos eh, tenemos a los Guadalupe por ejemplo que van a estar tocando en Guanajuato en una de las azoteas. Eh, tenemos una obra de teatro para jóvenes de, de la compañía mexicana que se llama Neurodrama la la obra es virgo que que toma pues la base son todas las problemáticas en torno a, a los jóvenes no eh, tenemos pues todo el, el despliegue del centro de cultura digital con los talleres con las eh, con el foro metamorfosis con el game jam que durará 48 horas, en fin, yo creo que es una programación muy completa, mm -hmm. es una programación para todo el público y esperemos que, que sea de su agrado y que nos acompañen del 14 al 18 de octubre.
2: Pues Mariana ese es enorme, hay una hay una cosa que bueno que eh, no, no la has eh, mencionado, tal vez sea una sorpresa, pero vamos a tener el domingo próximo a la Fura del Baus Ay, y, claro. lo, y, y la Fura del Baus <ríe> este, con un dispositivo, con una aplicación que permite en tiempo real Caliope yes. que es una, una, una herramienta que pues se accede desde cualquier parte, Caliope está en Play Google, que es una una, una manera de hacer como nuestra alóndiga de granaditas en el mundo, que es un dispositivo telefónico que vamos a tener la tempestad en casa, como dicen los de la Fura del Baus así y es. interactuar con dispositivos móviles, pero bueno, todo eso lo vamos a poner en nuestras redes sociales arrancamos el festival mañana, porque somos parte de este mundo, la universidad participa de una manera muy importante, así y así. pues te agradecemos mucho que hayas estado esta al mañana la, el, las preguntas al comprador. comprador Mariana, este, sí. mañana arranca a qué hora en qué en qué plataformas,
5: a las diez de la mañana por las redes sociales del festival Cervantino, por Facebook, a las diez de la mañana arrancamos con una ceremonia muy breve eh, desde el Teatro Juárez, pero a las diez de la mañana empiezan las actividades ya también por por todas las plataformas, contigo en la distancia, eh, punto cervantino punto punto mx y por todos los canales del SPR. Eh, empezamos también a las diez de la mañana con el pitch Cervantino, que eh, tenemos más de sesenta programadores confirmados nacionales e internacionales, y así nos vamos hasta las ocho de la noche. <ríe>
1: Hasta las 8 de la noche y ahí vamos a estar del 14 al 18 de octubre eh, Mariana Aymerich Ordóñez, directora del Festival Internacional Cervantino, enhorabuena por este esfuerzo, por este festival sí. que llega eh, en su versión digital eh, de manera inédita, pues claro no nos había pasado esto y no hay otra forma de pensar la posibilidad de, de cambiar precisamente formatos de, de festivales con tanto arraigo y tanta relevancia como lo tiene el Cervantino te agradecemos mucho y nos okay. escuchamos, nos vemos ahí en la, en la pantalla para eh, festejar todos y todas este Festival Cervantino del 14 al 18. Muchas gracias.
2: Muchas gracias
5: a ustedes, que tengan bonito día y por ahí nos estamos encontrando.
2: Gracias Mariana.
1: Gracias vale. Mariana. Bueno, lo que ya estamos escuchando es algunas de las propuestas eh, que, que es, podremos ver y disfrutar en el Festival Cervantino de esta edición 2020. Catherine Finch, precisamente lo que mencionaba Mariana, también se cuqueita de Senegal, la canción es Terangah, baj, es lo que vamos y lo que ya estamos escuchando.
4: Transformación de conflictos
1: Nos acompaña a través de la línea Pablo Romo, Él nos eh, siempre tenemos este encuentro cada cada 15 días, los martes, en transformación de conflictos en este espacio dedicado a hablar de la paz. Él es eh, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, de la organización Serapaz, y también es profesor de transformación positiva de conflictos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Chenaló Chiapas. La historia se repite, es la pregunta que nos lanzas esta mañana, Pablo Romo. Bienvenido a Primer Movimiento, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muy buenos días a ti, a Miguel Ángel, al auditorio. Buenos días, Pablo. Buenos Me parece días. que este eh, es urgente hablar el día de hoy, si bien hay otros temas este, relevantes para la construcción de la paz. Hoy parece urgente hablar del tema de, nuevamente, de Chiapas y, particularmente, de Chenaló-Aldama. Eh, la situación eh, en estos municipios en los cuales. Eh, Parece que la historia se repite. Esta es una pregunta. Hace 23 años, el 22 de diciembre, se llevó a cabo una horrenda masacre en eh, un pequeño poblado de desplazados, la mayoría de ellos, de, este, de diferentes comunidades de Chenaló, concentrados en este pequeño poblado de Acteal. Ahí se encontraban haciendo oración eh, ya desde hacía varios días eh, porque escuchaban disparos alrededor de la comunidad y había amenazas de que eh, los grupos protegidos por el ejército mexicano iban a atacarlos eh, 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 pronto. Eh, nosotros, trabajando en aquellos tiempos en el Centro de Derechos Humanos Rey de Bartolomé de las Casas, teníamos conocimientos de estos hechos este todos los días recibíamos reportes de disparos aquí y allá y eh, alertábamos a las autoridades eh, eh lo más que podríamos en ese tiempo no hablaba mandábamos mensajes faxes en aquellos tiempos al gobernador de aquel tiempo que era Julio Ulises perdón Julio César Ruiz Ferro este al secretario de gobernación Chau Fet, al secretario de gobierno de aquel tiempo, este Uriel Jarquín, a Enrique Cervantes, a Aguirre. Eh, sabíamos muy bien que el ejército encabezado en ese lugar por Renan Castillo, eh, eh, a través de las fuerzas de tarea de Arco Iris, estaba llevando unos operativos y entrenando eh, grupos eh, locales, paramilitares, para eh, contrarrestar y generar una fuerza de, con, de, de contención contra el ejército zapatista de liberación nacional. En aquellos tiempos estábamos nosotros diciendo, hay eh, eh, rumores, hay gran temor. Eh, una y otra vez hablamos del tema y no fuimos escuchados. Hablamos con la prensa en aquel tiempo, recuerdo perfectamente que hablamos con eh, eh, el periodista Pedro Valtierra que tomó una famosísima foto en Shoyet de una mujer empujando a un militar se acordarán ustedes de aquella foto famosa, uh -huh. y también hablamos con un periodista, Ricardo Rocha que decidió trabajar en ese tiempo en Televisa y eso le costó su puesto en Televisa eh, se trasladó a, una, a un lugar de desplazamiento que se llamaba Shoyet en, en, porque había decenas eh, o centenas de, de refugiados eh, de Chenaló nosotros lo llevamos nosotros hicimos este el contacto, la, la interpretación para que pudiera tener testimonios directos. Aquel reportaje salió en Televisa poco antes de la masacre. Decenas de, de comunicados eh, e, e intelectuales este locales y federales eh, denostaron este trabajo de Ricardo Rocha diciendo que, que trabajaba para este para fuerzas oscuras, etcétera y eh, finalmente lo corrieron de Televisa. Y a los pocos días este, sucedió la masacre de actea Hoy, 23 años después, nosotros estamos recibiendo, este ya en la lejanía, ya en desde la Ciudad de México, pero en otro contexto y bajo otras circunstancias, este información todos los días de diferentes ataques, de diferentes eh, eh, amenazas y enfrentamientos, eh, escaramuzas que se dan, en, eh, entre, la, eh, entre el municipio de Chenaló y el de Aldama. Ha habido ya, eh, en, por un conteo oficial de, de la Federación, 26 muertos, que han sido de dibujados, de, digamos, de, dentro de las grandes noticias nacionales. Eh, ha habido eh, oficialmente reconocidos 24 heridos esto todavía hasta hace, digamos, 15 días. En los últimos días ha habido dos más, dos más. Sobre todo son niños, sobre todo son este, eh, pequeños y eh, que eh, transitan o que se encuentran en este en una situ de situación de, eh, de desconcierto y no saben ni son heridos por francotiradores. Aquí no podemos eh, hablar o eh, no, no eh, eh, prefiero hablar de, de que es indispensable una intervención por parte de las autoridades para construir la paz, eh, es indispensable la intervención y no dejar pasar los acontecimientos. Dado que no se eh, atendió a tiempo, eh, en forma, este, y se dejó crecer la impunidad en la región, hoy los hijos de aquellos quienes eh, participaron en aquella eh, guerra, contrainsurgente y en aquel momento en, en esos combates en Chenaló, hoy los hijos han tomado nuevamente las armas y están eh, tratando cada quien desde una perspectiva de defender su territorio. Eh, complicado con otros eh, actores, con otras eh, situaciones, eh, pero finalmente en, con el mismo parámetro de actuación. Las autoridades el gobernador Rutilio Escandón, el fiscal Jorge Yabán eh, Abarca y este, el secretario de gobierno locales, Ismael Brito Mazariegos, eh, hacen eh, oídos sordos al, al clamor de cientos de refugiados, de desplazados eh, de, de las comunidades, tanto de Chenalocha, al Chihuitán y Aldama. Es indispensable prevenir una masacre, es indispensable intervenir. Eh, como cualquier agenda de paz lo, lo señala, es indispensable estar presente ahí y no tomar partido. Es indispensable desarmar a los grupos armados que se encuentran este hostigando a población civil, generando terror y desplazamiento forzado. Hoy todavía estamos a tiempo de eh, prevenir algo como aquel en aquellos tiempos, hace 23 años, la masacre de Apera. Las alarmas están puestas y no son semáforos naranjas, son semáforos rojos que están indicando que la impunidad y los grupos armado, armados eh, están envalentonados por fuerzas oscuras, para este, decirlo suavecito, y, por parte, eh, y es indispensable una intervención eh, delicada, cuidadosa pero decisiva para poder detener lo que eh, puede incrementarse como una acción eh, eh, que vamos todos a lamentar y sobre todo porque muchos inocentes como en Acteal murieron, mucha gente sufrió como aquellos miles de desplazados en aquellos tiempos hace 23 años, hoy la historia pareciera que se repite, que no se repita, está en las manos de las autoridades está estatales por supuesto federales también de la sociedad civil de nosotras y de nosotros poner luz en estos focos rojos de, de violencia y es indispensable detener la violencia antes de que eh, suceda algo parecido a lo que sucedió hace veintitrés años
2: estos poblados eh toda esta región de la que hablas eh Pablo, es eh, la, toda la región de Santa, Santa Marta, Aldama. Es que la gente se, pa, se pasa por ahí y los cazan, los venadean, como dicen, ¿no? Y con armas de fuego de alto poder. Y son distancias, digo, no son grandes distancias, pero la precariedad del transporte hace que la mayoría de los heridos hayan tenido como destino las clínicas eh, de, Chenal, de de San Cristóbal, que es el punto más cercano, ¿no? Este, Este, este ambiente qué va a generar bajo tu perspectiva y el conocimiento que tienes de la zona ese eh, no tienen instrumentos tampoco la población dañada para generar una especie de guerra ¿no? tampoco no
7: eh, ciertamente eh, tiene toda la razón Miguel Ángel no están eh según hasta donde yo puedo eh, decir y conocer este no es, no se repite una historia que eh, de la misma manera no hay eh, dos ejércitos confrontados como hace 23 años uh -huh. Este, hoy, eh, sin embargo, hay grupos armados eh, que circulan impunemente. Hay una muy débil, debilitada y raquítica y temerosa eh, policía local este, eh, que le roban constantemente las armas, curiosamente. Este, eh, hay, eh, digamos, eh, constantes amenazas y expresiones de violencia. Hay videos que pueden el auditorio conocer en, en, y que lo suben tranquilamente en YouTube, en donde se muestran con sus armas, prácticamente con sus rostros, pueden ser perfectamente identificados, y que eh, se saben impunes, porque las autoridades locales, este, eh, no actúan. Y aquí es la pregunta, Miguel Ángel, yo creo que la gran di diferencia es, en aquellos tiempos, hace 23 años, sabíamos muy bien por qué no se actuaba. ¿Y por qué se estaba construyendo estos grupos que eran paramilitares? Hoy no es tan claro. Hoy eh, las Fuerzas Armadas que están ahí, tanto del, de, este, de la Guardia Nacional como de la Policía, no actúan tan decididamente contra los grupos armados porque pareciera que protegen algún tipo de negocio local, algún tipo de acciones locales, este que no me quiero aventurar a hacer hipótesis, pero que seguramente este periodistas osados podrán sacar información y podrán este eh, revelar eh, cuál es el negocio que están protegiendo, porque no se trata ya de una cuestión de carácter ideológico en el fondo, se trata de negocios que están eh, este en esta zona y que pueden eh, afectar eh, intereses ...de quienes están eh, protegiéndolos... ...habrá que habrá que ahondar más en esto Miguel Ángel... ...pero ciertamente tiene razón... ...población civil que circula por la región... ...llevando sus productos, café sobre todo... ...tan buen café de la región... ...que conocemos todos... este eh, ...y otros productos, en fin... este ...son emboscados por estos grupos... ...que se este, saben impunes... ...que trabajan en la impunidad... ...y que generan gran terror en la población... ...y estamos hablando de... ...muchísima gente, muchísima gente desplazada... Eh, ...en este momento... ...no hay una contabilidad exacta... ...por la cuestión de la pandemia, pero... ...parece que alrededor de unas dos mil personas... ...en situación de, este, de... desplazamiento... ...y en las comunidades locales... ...con gran insuficiencia de abasto... ...porque no se atreven... ...no se arriesgan a ir... ...a las cabeceras municipales... ...a comprar productos, etcétera... Entonces, en una situación realmente muy, muy, muy precaria y este y con incumplimientos agrarios. Ya sabemos cómo, cómo es esta cuestión de que se empalma un problema tras otro, pero fundamentalmente es la impunidad la que fortalece y aviva este, la violencia. Eh, aquí en Chenaló, Aldama, Chalchihuitán, en esta región de Santa Marta, este la, la impunidad es uno de los grandes factores que genera violencia hoy y que va a generar más violencia mañana.
1: Gracias. Pues, Pablo Romo, te, te agradecemos mucho que pongas la lupa en este conflicto, en este conflicto territorial que mmm, definitivamente necesita mmm, mayor atención de nuestra parte, de parte de los medios. Es un conflicto que ya ronda el medio siglo de existencia y, y que, bueno, ha dejado a su paso desplazamiento interno forzado, Asesinatos, familias fracturadas, comunidades rotas también. Te, te agradecemos mucho que pongas la lupa en este en ese momento, en este momento de Chenaló, Chiapas, de Aldama. Y bueno, te mandamos un, un fuerte abrazo. Nos encontramos en 15 días contigo, Pablo Romón. Muy gracias. bien,
7: aún es tiempo de hacer la
1: paz. Sí, siempre es tiempo, claro. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Miguel Ángel, nos despedimos. Nos despedimos
2: de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Pues un abrazo para este norte poderoso y profundo. Vámonos a la siguiente hora.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hola, buenos días. Hoy es eh, martes. Hola, hoy es martes 13 de octubre, estamos aquí en Primer Movimiento, regresamos a la segunda hora de Primer Movimiento, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, está Socorro Montes en la en la, el control de la cabina y del otro lado, Berenice Camacho, buenos días Berenice.
1: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días a ti, muy buenos días a nuestra audiencia, la audiencia también de la Radio Nicolaita, que nos sumamos a su espacio para llegar hasta Morelia, llegar a Michoacán. Eh, gracias, gracias a todos ustedes por continuar en sintonía con las radios universitarias allá en Morelia, aquí desde Ciudad de México, donde estamos transmitiendo o donde nos escuchen, porque lo pueden hacer de manera digital, eh, de manera digital a través de nuestra página, que es www. .radio.unam.mx Y bueno, acabamos de terminar una, una hora muy interesante hablando eh, del Festival Internacional Cervantino, su eh, edición número 48, que ahora va, por supuesto, en formato digital, como todos los eventos culturales y todos los eventos en general, pues ante este momento complejo de la pandemia, estuvimos conversando eh, con su directora, con la directora del FIC, de la directora del Cervantino, Mariana Aimerich Ordóñez. Así es que, bueno, están todas las posibilidades de reunirnos a partir del día de mañana, del 14 al 18 de octubre, eh, Festival mx Es la página donde pueden ustedes, pues, guiarse para hacer su itinerario eh, en estos días de Cervantino, que, bueno, son días de Cervantino digital y virtual, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente, y pero eh, en este inicio de Cervantino, que es mañana, bueno, la, 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 la oferta sigue eh, en muchos aspectos. Algo que está muy ligado al tema de Guanajuato, al tema del festival, es eh, el tema de Arto Anton, Anton, Antonín. Arto le decimos a algunos, Anton, Arto, otros, pero el chiste es que Crueldad y Conquista es el título de este enorme curso taller que ha colocado Enrique Flores como coordinador en una enorme generosidad para colocar nuevamente Artó en la escena pero todo lo que tiene que ver, todo lo que irradia Artó, que son miles de kilómetros a la redonda de su nombre, va a haber una última sesión este jueves 15 de octubre de 6 a 8 de la noche y no se la puede perder porque todavía está abierta la posibilidad de, presentar, de, de presentarse, de asistir a esta última sesión en la que va a estar Clarisa Maleiros, Juliana Fassler y Claudio Vázquez Curi este director que eh, en el cobijo de la universidad ha realizado grandes e importantes montajes. Todavía es posible registrarse en flowers.unam.mx eh, flowers como flores en inglés así que eh, consulte consulte la cartelera también papit es eh, otro otra etiqueta en la que puede buscar esta última sesión no se la pierda enrique flores es el es el el, 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 el timón de esta aventura de teatro filosofía y antropología que es eh, el nombre de Arto.
1: Por supuesto. Bueno, esta será una sesión especial más que una clase. Este es un curso-taller y esta corresponde a una sesión especial que consiste eh, pues, en una charla, en una entrevista con Clarisa Maleiros, también una pequeña muestra escénica con la misma Clarisa Maleiros, Juliana Faesler, Claudio Valdescuri, como ya lo mencionabas. No se lo pierden, estuvo Clarisa Maleiros eh, conversando con nosotros hace un par de semanas acerca de este curso-taller que corrió desde el 3 de septiembre al 15 de octubre, que ya llega a su clausura. Yo no estoy segura si esa es la sesión de clausura. Yo creo que sí, esa es, tal vez, sí, sí ¿verdad? Es sí, esa. Sí, sí. Precisamente, exacto, sí, esa es la sesión de clausura, una sesión especial con Clarisa Maleiros este jueves a las seis de la tarde, no se lo pierdan, de verdad que, bueno, es, es una conjunción ganadora de, de elementos tener a, a personajes como Clarisa Maleiros, como Juliana eh, Fessler, Claudio Valdescuri, hablando de Antonán Arto en este curso-taller Crueldad y Conquista Miguel Ángel.
2: Sí, justamente. Y bueno, pasamos una hora también eh, muy interesante. El tema de Pablo Romo sobre la masacre en Chenaló el 22 de diciembre de 1997 sigue calando. Este Es muy conmovedor como un hombre como Pablo Romo, comprometido, inteligente, eh, un luchador, un activista también por la paz, habla desde la primera persona del plural diciendo nosotros. Nosotros les dijimos y, y justamente en este momento en el que Pablo se extraña de que en esta nueva administración se protejan, no, no una ideología que eh, tiene su eh, carácter de validez, no pero uh -huh. que se protejan negocios y, y que estén cazando a personas, a niños, a personas mayores que transitan por esta zona, que quien la conoce, pues es una zona este pobre y hermosa, pobre y, y de autosusistencia, autosubsistencia de sustentabilidad por los propios indígenas, por los propios habitantes, es verdaderamente una, una atrocidad. Hay que parar esto, ¿no? Escuchen a Pablo Romo en el podcast, porque tiene más luces sobre, sobre este tema.
1: Por supuesto. Eh, eh, aquel conflicto que se eh, agudizó después del decreto de la Ley Federal de la Reforma Agraria en 1970, pues intensificó precisamente esta situación entre los habitantes de esa región chiapaneca, son... 60, 60 hectáreas aproximadamente El territorio de conflicto Que bueno, se ha sumado ya No solamente en cuestiones territoriales Como lo dice Pablo, como lo recuerdas tú ahora Miguel Ángel, sino que se ha Desdoblado eh, Violencia en distintas formas Y con distintos impactos en la, socia en, la, en la sociedad, en los grupos sociales En las comunidades que intervienen Y que están orbitando también este conflicto no
2: Sí, justo Pues ya está lista nuestra nota nacional vamos a Vamos a ella
1: Vamos.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
2: Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, se declaró la semana pasada no culpable de los cargos que se le imputan en un tribunal de Nueva York relacionados con conspiración para el traslado de droga a Estados Unidos.
1: La audiencia del pasado miércoles se realizó con algunos incidentes. Al principio fue suspendida unos minutos debido al ruido provocado por los reporteros y reporteras mexicanas que siguieron la audiencia a través de sus teléfonos y no los silenciaron previamente.
2: Tras la declaración de no culpable, el juez Brian Cogan fijó una nueva fecha de audiencia para el 7 de diciembre. García Luna fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos del cártel de Sinaloa, mientras se desempeñó como secretario de Seguridad Pública bajo la presidencia de Felipe Calderón.
1: Vamos a conversar sobre el proceso judicial contra el exsecretario de Seguridad Pública y para ello nos acompaña en la línea de primer movimiento Osvaldo Zavala. Él es periodista y es profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, autor del de libro Los cárteles no existen, doctor en letras hispánicas por la Universidad de Texas en, en Austin y en literatura comparada por la Universidad de París y nos da mucho gusto estar una vez más contigo, Osvaldo Zavala. Bienvenido a Radio Nama en primer movimiento. ¿Cómo estás?
10: Hola, <ríe> hola, wey. buenos días, bienvenidos. Digo, perdón, gracias por la invitación, perdón, <ríe> que estoy aquí entretenido con mil cosas en la casa y, y, sí. y de pronto me descuido, pronto, <ríe> buenos días.
2: Osvaldo querido, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo entender ahora desde, desde diciembre de 2019? Eh, García Luna está presente en los medios, ¿esa es la narrativa que, que, que debemos eh, recibir eh, sobre lo que está pasando con él? ¿Un, un, un acusado de qué delitos, eh, qué trascendencia tiene un juicio como el que estamos viviendo en Estados Unidos? Y por supuesto, el vínculo con, eh, con Palomino, con García Palomino y con Margarita Zavala. ¿Cuál es, cómo, ¿Cómo debemos descifrar este acertijo, Osvaldo?
10: Pues mira, yo creo que el caso de García Luna puede entenderse como una suerte de complemento político del juicio que se llevó a cabo a, eh, también en ese mismo juzgado en contra del de, Chapo Guzmán y me parece que en este punto pues no es una simple coincidencia que García Luna esté siendo procesado eh, en ese mismo lugar porque pues, finalmente se desprende de todo esto una lectura en la que eh, por, me, por medio de la cual el, el, el gobierno estadounidense pues refuerza la percepción de esta corrupción y criminalidad que se dio en el gobierno de México en los más altos niveles sobre todo en el caso del gobierno de Felipe Calderón y pues nos muestra eh, en, en, en todos sus alcances pues este vínculo de corrupción y extraordinaria eh, basado en sobornos, en dinero ilícito, etcétera, que que también, por supuesto, instrumentalizó al narcotráfico en el país. Ahora, yo yo creo que, digamos, esa es la la, la lectura estandarizada que se desprende generalmente de este tipo de, de, de procesos judiciales y que eh, mantiene esta uh, di, unidireccionalidad, es decir, apunta generalmente a esta dimensión de criminalidad del del gobierno mexicano y de una manera muy muy sanitizada como como ahora se se dice con frecuencia en estos tiempos de pandemia pues el el discurso político se descarga prácticamente pues en contra de del espacio político mexicano ahora yo lo que eh, matizaría aquí es que debemos cuidarnos de no personalizar o no reducir esta red de criminalidad que ahora pues sabemos eh, con más eh, certeza que se, se extendió de García Luna a, a sus allegados como Ramón Pequeño García o Luis Carlos Palomino, que ya mencionabas al principio de, de este segmento, sino que eh, más bien pues hay que expandir esta visión al, al sistema mexicano en general, pero también al estadounidense, porque pues esta red requirió de una de un, de un número importante de operadores efectivos eh, que instrumentalizaron el narcotráfico eh, de diferentes modos, entonces en este punto pues, a, podemos saber a, decir ahora con mayor certeza que no hubo nunca un verdadero combate al narcotráfico durante los años de la militarización ordenada por el presidente Calderón sino que más bien se instrumentalizó a los traficantes para avanzar ciertos intereses, y si esto es real y si esto sabemos con certeza que fue que así, pues entonces tenemos que extender esa mirada crítica al espacio político estadounidense porque García Luna fue colaborador cercano de la DEA, de la CIA, del FBI, del Departamento de Estado, eh, fue cercano a las élites del gobierno de George Bush, de Barack Obama, Si u cualquier persona que googlee su nombre va a encontrar fotografías de García Luna hasta con la ex eh, secretaria de Estado Hillary Clinton, eh, cercano incluso por ejemplo a figuras de la, intel de la comunidad de la intel de inteligencia estadounidense como John Brennan que fue... Consejero de Seguridad Nacional de Obama y después director de la CIA, eh, incluso ya ya jubilado en Miami en esta empresa que esta firma de seguridad que creó García Luna, entre su consejo estaban ex, eh, agentes de la CIA, como, como por ejemplo un, un exagente llamado José Rodríguez que, que trabajaba en la CIA eh, como director de operaciones encubiertas. Entonces es, es extraordinario, digámoslo, los alcances que que pues que tiene este caso para desnudar esta agenda de seguridad nacional tan tóxica, tan perniciosa que nos ha llevado a esta guerra, pero que generalmente en estos casos se reduce a México como si México hubiera solo iniciado todo esto y se pasa por alto pues la, la enorme corresponsabilidad que tiene el sistema político estadounidense. Pues yo creo que... Eh, eh, deberíamos por lo menos tratar de complejizar más esta, esta mirada y no quedarnos solamente con el personaje de García Luna como, como se está haciendo ahora actualmente, incluso con estos libros que han salido, por ejemplo, eh, El eh, el Licenciado o, el, o, o un poco más alarmista, este libro de Francisco Cruz, eh, El Señor de la Muerte, es decir, yo creo que tenemos que pasar más allá de esta narrativa de del, del, del policía corrupto que, que digamos, eh eh, se, se volvió cómplice de traficantes y más bien pensar que es todo un sistema político, judicial, militar, que instrumentaliza a los traficantes tanto en México como en Estados Unidos. Uh
1: -huh. Osvaldo Zavala, dos sexenios después tenemos a un gobierno que el, el gobierno de la autoproclamada 4T que prometió erradicar la corrupción y hacer llegar la justicia también a este país eh, ¿cómo ves la participación para el caso de todo este circuito de personajes que, que bueno, ahora por supuesto el foco lo tiene García Luna, pero como bien nos explica se expande a, a niveles eh, muy importantes del gobierno, del gobierno en aquel momento, de la clase política económica, ¿cómo ves la participación y la colaboración eh, del gobierno mexicano para la justicia estadounidense para ir entregando información que vaya apuntalando o resp eh, respaldando la imputación sobre García Luna?
10: Pues yo creo que es un tema muy complejo porque, como sabemos, mucha de la gente que trabajó con García Luna sigue dentro de, de posiciones de importantes en el, en el gobierno de, de López Obrador. Se habla incluso de de pues de, de una cercanía que hasta, hasta Alfonso Durazo habría tenido en su momento ¿no? con el mismo personaje García Luna ahora pues esto esto hasta cierto punto es de esperarte porque pues finalmente nuestro sistema político tiende hasta hacia esta continuidad entre sexenios y, y no es infrecuente no pues ver a figuras de de incluso décadas atrás no de los de los de gobiernos del PRI pues con, completamente activos en, en el gobierno de López Obrador pero el caso más los dos casos más emblemáticos tal vez son los de eh, Alejandro Herzmanero que, que fue eh, el coordinador de la eh, en los años 70 de la operación Cóndor la primera acción militar binacional en contra del narcotráfico en, en las zonas de montañosas de Sinaloa y Durango y Chihuahua la, la llamada el llamado Triángulo Dorado y pues ahora en el gobierno de de López Obrador como fiscal sí. y lo mismo por supuesto de Manuel Barlet ¿no? que que pues, fue vinculado al asesinato del exagente de la DEA, Enrique Camarena, y, y pues ahora también es un funcionario importante de, de energía no en la, en, en, la en, en el gobierno de López Obrador. Entonces yo creo que eh, es es muy difícil no suponer que no hay, o que no va a haber ecos o implicaciones de de este caso y, y de todas las preguntas que supone al interior del gobierno de López Obrador. Yo sí creo, sin embargo, que el, el, el gobierno de López Obrador está proponiendo una, una clara distancia, una distancia importante sobre esta agenda de, de la guerra contra el narcotráfico. Me parece que ha intentado el gobierno de López Obrador, de un, de un modo muy, muy discontinuo, si se quiere, e imperfecto, pues tratar de modificar esta agresiva guerra que, que habíamos experimentado en los últimos dos sexenios, y que ha tratado de poner sobre la mesa pues un intento de pacificación. Yo creo que esto, uh, sin embargo, pues ha tenido resultados muy desiguales y mi mayor preocupación actualmente pues es ver crecer el poder del ejército eh, a, a nivel nacional de un modo tan desproporcionado y observar cómo el presidente López Obrador pues, está concediendo espacios a, al ejército de verdaderamente inusuales, como por ejemplo el control del de nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, las aduanas terrestres y marítimas y desde luego la muy preocupante militarización en la frontera norte y sur eh, en esta política anti-inmigrante que reproduce la política estadounidense. Entonces, como podemos ver, es una agenda muy compleja y entonces yo diría que, eh, para resumirlo, pues que el presidente López Obrador ha intentado un cambio de dirección para, eh, digamos, suspender la agresividad y la criminalidad francamente de, de la militarización antidrogas pero eh, al mismo tiempo, pues nos ha eh, nos ha llevado a un terreno en el que el país está más que nunca militarizado y esto debe preocuparnos a todos más allá de incluso del tema de la guerra contra el narco, porque pues este poder militar está cobrando cada vez más una un, pues una presencia extraordinaria, una independencia. Eh, casi incluso de, de poder civil y pues debemos estar alertas y alarmados francamente sobre esto y y y, y proponer como sociedad civil pues un eh, que se contenga y que se y que se cheque, ¿no? Este este avance del del poder militar en, el, en México.
2: Oswald tú ha sido incansable en explicar este, este tema, pero es complejo porque, eh, por una parte, López Obrador ha acudido al ejército donde ya parte de estas, de, la, de las fuerzas oscuras que todavía componen este universo que bien señalas, tiene cabezas eh, respetables que hacen justicia en México, que persiguen a los criminales, pero otras que están ligadas incluso a los organismos de seguridad privada, como esta enorme empresa, este emporio que tenía Luis Palomino en, eh, en el Estado de México. Y desde el Estado de México ofrecía servicios de seguridad a muchos gobiernos, una, una, un, un emporio un emporio de seguridad. Y por otra parte, eh, esta idea que señalas de esta continuidad de la violencia, esta continuidad de la opacidad en la materia de seguridad pública, ¿cómo, cómo, eh, cómo hacerlo? Hay una parte en la que tú también has señalado, Osvaldo que los índices de criminalidad se han detenido, han bajado, porque la idea de la guerra y la representación de la idea de la guerra ah, eh, se han frenado. ¿Cómo detener ¿Cómo detener esta militarización que son el, el único bastión en el que confía el presidente para, para tener garantía de que las cosas que se dicen que se van a hacer se hagan?
10: Cierto, es un, es un panorama muy complicado el que tiene el presidente López Obrador y creo que también como ciudadanía tenemos que comprender y y pues tener cierta paciencia de, 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 de la complejidad de, de esta situación primero pues recordemos que teníamos a lo largo de los últimos dos sexenios pues una profunda criminalidad dentro de las policías estatales y por supuesto la policía federal eh, y que eh, este estos cuerpos civiles de seguridad pues no solamente no estaban rindiendo su trabajo correctamente sino que eran parte grave del problema de ahí que de ahí se sigue que el presidente López Obrador pues esté apostando por eh, un nuevo cuerpo de seguridad con la Guardia Nacional y por eh, apoyarse en el ejército para tareas de seguridad. Ahora, el problema, por supuesto, que, que de inmediato podemos señalar es que también las Fuerzas Armadas han estado vinculadas a crímenes de lesa humanidad en los últimos doce años y tenemos un récord muy muy mudo eh, en, eh, en atender esta 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 extra, extraordinaria singularidad de casos que, que ha ido ocurriendo eh, eh, en torno a la llamada guerra contra el narco y la acción del, del ejército eso por un lado por otro lado como bien señalas pues tenemos un un mar de, 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 de firmas privadas de seguridad y junto con ellas, pues eh, un fenómeno del que se habla poco en México y que eh, espero que poco a poco podamos eh, eh, hacerlo ingresar el tema en el debate público, que es el tema del paramilitarismo. Tenemos grupos paramilitares operando en México que con frecuencia se confunden con los llamados cárteles y que en realidad pues eh, abren toda otra dimensión de la seguridad que, que apenas empe empezamos a discutir y pienso en, en grupos como el, el llamado cártel Jalisco Nueva Generación y vemos... Eh, en realidad, pues un convoy militar a, fuertemente armado, haciendo un uso espectacular de, de armas eh, reservadas para el ejército, etcétera. Y pues la pregunta que se surge de que se sigue ahí es cómo es posible ¿no? que, que existan estos grupos tan fuertemente armados en un país tan militarizado como el nuestro. Eh, y pues okay, ciertos eh, periodistas y, y colegas analistas que, que con los cuales yo comparto también parte de mi trabajo, observamos es que eh, pues estos grupos eh, podrían tener eh, un perfil paramilitar eh, como parecido al que existía en Colombia en los años más complicados de, de su militarización antidrogas también, y estos grupos eh, la pregunta pues más más importante es ¿qué, qué, auto, qué lealtad tienen eh, o no con eh, grupos militares en el país? Es decir, pareciera que estos grupos paramilitares son una suerte de avanzada que lleva a cabo acciones eh, clandestinas, ahí donde el ejército tendría ciertos intereses. Y es un tema muy, muy complicado, del cual del cual en realidad se tiene poco vocabulario, se tiene un, un entendimiento muy superficial, y yo creo que en parte es lo que tal vez eh, preocupa eh, eh, a, al, al Gabinete de Seguridad. Es decir, tenemos un país donde eh, muchos en muchos puntos ciegos del territorio eh, operan estos grupos paramilitares, eh, y, y donde se pues desafortunadamente se están llevando a cabo demasiados actos de violencia. Ahora, en, a pesar de todo este panorama complicadísimo, como bien señalas, vemos un por lo menos que los índices de homicidio están, eh, por lo menos eh, conteniéndose, ¿no? no están aumentando, y eso es una noticia importante que todos debemos celebrar. Yo sí creo verdaderamente que el, el presidente genuinamente se preocupa por el tema de la pacificación, y creo que veremos un descenso eh, poco a poco, gradual, eh, de, de los índices de homicidio. Lo hemos visto en otros delitos. Entonces, no hay razón para, para no confiar en que, eh, en que esa puede ser la dirección. Ahora, una vez que consigamos contener estos índices de homicidio, mi, lo, como te decía, me, me parece que tenemos que pedir como sociedad pues una revisión de esta política nacional de militarización del gobierno de López Obrador y explorar juntos opciones alternativas al poder militar pues entender que no podemos confiar cien por 100% ciegamente en las tareas de seguridad del Ejército, sobre todo cuando tenemos claros de, de precedentes de actos de criminalidad, de crímenes, de lesa humanidad, de corrupción profunda también dentro de las Fuerzas Armadas. Incluso se habla, como ya sabemos, ha habido reportes recientes de, de desvío de fondos eh, importantes, de millones de dólares de desviados de fondos, eh, de desvío de fondos en, dentro de Sedena. Y pues en, en todo esto tenemos que exigir una rendición de cuentas y sobre todo exigir pues que el, que el, que el gobierno civil contenga al militar y que y que eh, pues ponga un alto a, a esta muy preocupante expansión del mil, de, de poder militar en México.
6: Uh -huh
1: fenómeno complejo y, y muy diverso también a lo largo de todo el territorio mexicano, de ciertos puntos pues eh, de, del territorio mexicano, el de los para, paramilitares, grupos para, paramilitares, acabamos precisamente en la hora anterior eh, de conversar con Pablo Romo sobre Chenaló, sobre lo que está ocurriendo en Chiapas que también es un punto importante pero también eh, te pregunto eh, respecto al caso de García Luna eh, una, un, una reflexión amplia sobre lo que significa y qué representa eh, Osvaldo, la Corte Federal de Distrito, del Distrito Este de Brooklyn, que ha sido pues el escenario de juicios recientes como el de Joaquín Guzmán, que tú mismo mencionabas, y ahora el de García Luna. ¿Qué representa esta corte?
10: Yo creo que este, este juicio, eh, es decir, es, es interesante ver cómo cómo operan estas cuestiones en Estados Unidos. Yo Desde luego que hay una independencia del Poder Judicial en Estados Unidos que es bastante clara y marcada, y no dudo que haya una voluntad seria de de atender el tema de la corrupción oficial en, en este juzgado. Ahora, independientemente de, de la validez o legitimidad del proceso, que uno podría, digamos, pensar aparte, lo que lo que sí ocurre inmediatamente pues, es una, una lectura política que es con la que se queda generalmente en la, la ciudadanía. Eh, el juicio eh, tiene muy poca resonancia para los estadounidenses, pero tiene toda la resonancia para... Eh, la relación binacional eh, México Estados Unidos uh -huh. y este juez eh juez Kogan como ya recordabas pues es un eh, eh, ha sido sobre todo un actor político en este en estos procesos fue él el que impidió que se hablara a fondo del tema de la corrupción oficial tanto en México como en Estados Unidos impidió en el caso del, del juicio a Chapo Guzmán que se hablara de la corrupción de los agentes estadounidenses antidrogas o sea, literalmente se censuró que se hablara de eso eh, y, y cuando terminó el caso, pues él eh, en, una, eh, en en un acta sin un arrebato de nacionalismo dijo haberse sentido orgulloso de ser americano, así en esa, con esa palabra americano, eh, en el, en el al terminar el juicio del Chapo Guzmán. Y aquí es algo que a mí me preocupa porque pues finalmente este tipo de proceso judicial confirma, avanza de un modo muy autocomplaciente este imaginario construido desde Estados Unidos en el que México aparece como este país eh, tomado por la corrupción, tomado por traficantes, eh, saturadísimo de dinero ilícito, donde cualquier traficante soborna al presidente del ¿no? país. Y, y creo que el peligro de esta narrativa,
6: eh, eh,
10: independientemente de que, de que podamos verificarla o no, que por supuesto es completamente inverificable, como recordamos, se habló incluso de sobornos a millonarios que se habrían entregado un efectivo a al presidente Peñanito o Calderón. No dudo de la corrupción de ambos presidentes, pero es es muy inverosímil que que esos eh, sobornos se hayan entregado directamente a, a, a al presidente en turno. Y y, a, y entonces, precisamente en esa inver, eh, inverificación surge entonces lo que lo que lo que realmente dominan estos procesos, que es eh, una lectura política de la corrupción en México. Y y el, y el riesgo de esta lectura es que reproduce otra vez esta lógica de seguridad nacional, que nos nos invita entonces a aceptar eh, el hecho de la militarización en México y de la mano dura y la percepción de que tenemos que redoblar los esfuerzos para atacar al, su, al fenómeno del supuesto narcotráfico en el país, del, de los supuestos cárteles, eh, y, y, nos, y, y crea este consenso eh, en, en México entre la ciudadanía de que esa es la única ruta aceptable. Y entonces a mí me parece que el, el mayor peligro de este proceso judicial, como el, como fue en el caso también del Chapo Guzmán, es que crea en el país, pues prepara a la ciudadanía para que eh, pues una vez más eh, eh, co co consienta la militarización del país y el grave saldo de muerte y destrucción que esto conlleva. Es decir, pareciera que este eh, proceso judicial, como el anterior del Chapo, están eh, eh, terminan reforzando, legitimando la, la idea misma de la guerra contra el narco. Y creo que esto es algo que ya podemos ver eh, eh, con efectos claros en el en México, con la visita de la DEA, con eh, la unidad de inteligencia financiera que sigue con, eh, pues activísima congelando cuentas, no, de, de los supuestos cárteles. Y por supuesto, pues con la expansión del del poder militar que, que sigue justificándose en torno a su combate al narcotráfico y el combate a los llamados cárteles. Pues a mí me parece que, el, eh, eh, pues en en, en conclusión, ¿no? eh, sumando todos estos, eh, estos eventos, pues que seguimos atrapados en esta lógica de guerra eh, y que a pesar de que Estados Unidos como sabemos, es el mayor consumidor de drogas, el, el, el país que más armas per cápita tiene en el mundo. Eh, la guerra la vivimos nosotros, la guerra, los muertos, los cadáveres los ponemos nosotros y ellos son los que ponen las reglas, los juicios, ¿no? la, las acusaciones. Y pues me parece que no no podemos todavía encontrar desafortunadamente una salida a, a la agenda, a la violentísima agenda de seguridad nacional que Estados Unidos eh, propulsa y financia literalmente incluso con dinero eh, eh, directo de, 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 de su país eh, y que nos instiga este escenario de guerra que no hemos podido eh, superar. Uh
6: -huh.
2: Osvaldo, eh, una, una última pregunta. Estamos ya desgraciadamente en el, en el cierre de esta conversación, pero eh, ante el escenario que, que, que propones también, eh, la prensa eh, ha sido como un factor muy importante. La persecución de periodistas por grupos de interés en el interior del país es, 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 es abrumadora. La cantidad de amenazas y la fragilidad de los colegas eh, periodistas en el interior, malas condiciones de trabajo, en sumamente puestos, sin recursos económicos, con pocos recursos en general para movilizarse, un frágil acceso también a la información gubernamental, esta, esta y, y, la, y, la, y la gran, enorme difusión de grupos que son dueños de pequeñas radiodifusoras, televisoras, pe, pasquines, pe, periodiquitos, periodicotes, toda esta parte, ¿cómo se enfrenta desde el periodismo cuando hay tanta dificultad de acceder a información que eh, han, han logrado ocultar cuando no hay esa transparencia para poder investigar y cuando se hace pues ya sabemos lo que pasa con los periodistas, ¿no? ¿Cómo está pues esa sí, situación?
10: Pues mira, es un panorama, como bien señalas, muy precarizado para ejercer la, eh, el oficio de, de la información y desde luego los, los reporteros eh, en todo el país pues trabajan en condiciones eh, muy peligrosas, muy vulnerables y que eh, desafortunadamente pues no solamente no se atienden eh, ni, ni mejoran por parte de las instituciones de gobierno como tampoco por parte de sus propios eh, medios no es algo que, que a mí me, me preocupa mucho porque pues finalmente hablamos de seguridad y de y de violencia pero eh, observamos que el, el, la experiencia de de trabajar de, de trabajar como reportero en el país pues eh, te, te pone tal vez eh, con, con mayor eh, preocupación al borde del precipicio que, que en cualquier otra profesión de, de, de México. Ahora, eh, con todo esto, yo creo que también tendríamos que eh, señalar eh, la pues sí la, la omisión que generalmente eh, experimentan eh, los reporteros de, con relación a sus propios medios. Son, son muchas veces los propios patrones los que eh, pagan mal, eh, eh, niegan incluso... Eh,
6: las prestaciones de ley
10: y eh, orillan a sus reporteros a un a un ritmo de producción brutal que que pues produce como sabemos pues un periodismo muy muy poco profesionalizado muy y lleno de, de pues sí de problemas y de y de y de una cobertura muy deficiente yo creo que esto también pues ha orillado en parte la eh, la hostilidad y las críticas que que ha que ha desatado el presidente de un modo también muy preocupante desde su desde sus ruedas de prensa mañaneras entonces digamos que no es un panorama nada nada óptimo para ser reportero eh, y que no hay en realidad un, un espacio donde guarecerse para, para protegerse o para, para poder ejercer con con mayor cuidado su su profesión y, y yo creo que esto en realidad pues, se puede decir de, de, de prácticamente todo el país. Vivimos un, un momento de inseguridad muy profundo, pero que eh, que creo, insisto, que eh, por lo menos en este gobierno hay una preocupación genuina para para eh, pensar el tema de la seguridad. Yo creo que el presidente genuinamente también se preocupa por la seguridad de los, de los reporteros independientemente de su hostilidad. Y yo creo que entonces eh, por lo menos podemos... Eh, como sociedad plantearnos una pregunta más más de mayores alcances en torno a, al, al complejísimo tema de seguridad y creo que lo hemos hecho hoy en esta discusión eh, y tal vez la la con lo que yo me quedaría de, de esta preocupación es que eh, me parece que como sociedad civil empezamos a articular las preguntas correctas y tratar de, de pues sí de, de expandir este horizonte de de percepción del crimen y no solamente reducirlo al tema del narcotráfico como hemos dicho ahora ¿no? entonces yo creo que eh, si si, bem, si yo observo este panorama periodístico, si bien precarizado yo creo que también al mismo tiempo pues hemos podido eh, escuchar intervenciones importantes de, de jóvenes reporteros que están eh, por lo menos eh, eh, observando de un modo más crítico la realidad y yo creo que eso es hay que, hay que cuidarlo y hay que celebrarlo
6: Sí,
1: Osvaldo gracias. Zavala, te robamos dos minutos más nada más, eh, porque tengo una pregunta que, que es muy amplia eh, digamos eh, en cuanto a, al trabajo que has venido haciendo tú, eh, te pregunto eh, que después de lo que se ha develado con García Luna, su detención su imputación eh, y al paso de los años, después de la publicación de los cárteles no existen, ¿qué te dice? ¿Qué te dice este momento? ¿Qué, de, qué te dice eh, lo que está ocurriendo en la Corte de Nueva York? Eh, todo lo que se ha develado y lo que faltaría, mucho más, mucho más complejo, como lo mencionas, pero ¿qué te dice respecto a lo que eh, tú, pla eh, el planteamiento que desarrollaste en los cárteles no existen?
10: Mira, cuando empezó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, eh, él hizo eh, muy claro... De su deseo de, de poner un, un alto a la agenda de, de seguridad nacional estadounidense que se expresaba como esta guerra contra el narcotráfico. Entonces él habla incluso pues, de suspender la guerra, eh, de no continuar con estos operativos, de...
2: de, de,
1: de... Bueno, no sé si soy yo o, o es que perdimos la comunicación. Yo creo
2: que algo pasó, perdimos bandos. la comunicación porque se hizo ah, un silencio, sí. Un silencio sí. sepulcral.
1: sí que nos dejó... Bueno, eh, es, es, a,
2: estaba, estaba con una serie de llamadas entrantes Os, Osvaldo en su teléfono. Si no regresamos en estos eh, cuatro o cinco segundos, pues, y seguro que él nos está escuchando. Le agradecemos, le agradecemos su participación. Osvaldo Zavala es un periodista, profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, autor del libro Los Cárteles no existen. Es un colaborador en distintos eh, espacios muy importantes, eh, entre ellos el de nuestro colega Julio Hernández, Julio Astillero, que ha desarrollado un espacio muy importante de discusión en la web, que en el que Osvaldo colabora muy a menudo en mesas de periodistas. Pero bueno, nos vamos a ir con música, Berenice. Nos vamos Así a ir. Es. Con Seth Glia, eh, if it wasn't for you, es de Estados Unidos, va a estar en el Cervantino, así que vamos eh, con esta probadita. Mm -hmm.
11: be someone else, a different version of myself, before I even knew, the door that you blew open changed forever in a moment, if it wasn't for you, I can't imagine who I'd be, you're such a part of me, a part of me. to be stronger when you puncture through the armor, water under the bridge, all well, the things that I've got over, standing on my shoulder, if it wasn't for you, I can't imagine who I'd be, you're such a part of me, a part of me.
2: Con la presencia del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, quien funge como mediador, los jefes de las diplomacias de Armenia y Azerbaiyán acordaron el pasado sábado en Moscú poner un alto al fuego a los enfrentamientos armados que iniciaron el pasado 27 de septiembre en Nagorno, Karabaj.
1: Tras una discusión de casi 10 horas, se estableció un cese de los combates por motivos humanitarios, lo que debería permitir un intercambio de prisioneros y la recuperación de los incontables personas, personas fallecidas que ha provocado el enfrentamiento.
2: El pacto incluye cuatro apartados entre los que figura la continuación del diálogo bajo el llamado Grupo de Minsk, el cual está liderado por Rusia, Estados Unidos y Francia, y que tiene como objetivo conseguir un acuerdo pacífico.
1: Sin embargo, las fuerzas de ambos países continuaron los combates en la zona de Nagorno-Karabaj. Las autoridades de esas naciones se acusaron mutuamente de violar el alto al fuego humanitario.
2: Si sí, por su parte la Unión Europea manifestó preocupación por las violaciones a la tregua entre Armenia y Azerbaiyán, Josep Borrell, representante del Bloque Europeo para la Política Exterior, invitó a las partes a iniciar sin demora negociaciones reales bajo los auspicios del Grupo de Minsk.
1: Vamos a conversar esta mañana sobre la evolución del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Este día nos acompaña una vez más a través de la línea de primer movimiento Rainer Matos Franco, él es internacionalista por el Colegio de México, actualmente cursa el doctorado conjunto en Historia Global e Imperial de la Higher School of Economics de San Petersburgo y la Universidad de Turín, es autor de los libros Historia Mínima de Rusia y Limbos Rojizos, La Nostalgia por el Socialismo en Rusia y El Mundo Postcomunista, ambos publicados por el Colegio de México, bienvenido una vez más Rainer Matos Franco eh, gracias por estar aquí con nosotros
12: Hola Bernice Miguel Ángel, gracias a ustedes por tenerme aquí, ya no da cuenta, es un placer
2: Gracias Rainer Matos Franco, este conflicto cómo entenderlo, cómo traducirlo a una realidad como la nuestra parece como una, una historia del pasado, pero ¿hoy? Es pues, eh... Como lo decíamos la vez pasada, quizá resumiendo
12: un poco todo lo que. toda la. toda la. Pues, cátedra histórica de la vez pasada, pues podemos decir simplemente que. Eh, hay un momento en que. Por, por el nacionalismo, por la modernidad, por. que eh, existen los nacionalismos, cuando antes no existían, pues de repente. A alguien se le ocurre eh, trazar líneas en un mapa y decir eh, esto es mío, esto es tuyo, de aquí para acá somos mejores que tú, de aquí para acá este, esto esto no va a cambiar, eh, en fin. Eso pasa con el nacionalismo cuando se politiza y eh, en este en este caso así ocurrió, pero también pasó algo interesante que pues fue el, el el poder soviético que junto con los locales a principios de los años 20 del año pasado, digo del siglo pasado, hace 100 años eh, pues decidieron trazar esas líneas y decir pues de aquí para acá va a ser una una nueva comunidad política que se llame República de Azerbaiyán y de aquí para acá va a ser una nueva comunidad política que se llame República de Armenia pero, pues, ¿cuál fue el problema? Que los bolcheviques con este, esta idea tan territorial de la nación que, que ellos tenían pues eh, decidieron que un pequeño enclave de mayoría armenia este, que existía en la República de Azerbaiyán, pues iba a ser eh, parte de esa república y no iba a ser parte de Armenia y eh, decidieron simplemente a esta pequeña república que se llama Nagorno-Karabaj en ruso eh, otorgarle el estatus de república autónoma dentro de la república de Azerbaiyán eso pasó hace cien años y pues hoy vemos en parte las consecuencias, digo en parte porque eh, no es lo mismo el año 1917 que el año 1991 cuando se desgaja la unión soviética el año 2020 no podemos simplemente eh, extraernos y abstraernos de, de los contextos históricos y las contingencias que en estos últimos 100 años han han eh, avanzado la modernidad, la, la urbanización, eh, otra vez el nacionalismo a finales de los 80, cuando la Unión Soviética cae y en parte cae precisamente porque el centro se vuelve débil, y pues la alternativa a ese centro federal, pues es un discurso nacionalista muy fuerte. Eh, entonces, muy muy brevemente, pues para, para recapitular, en 1991, cuando cae la Unión Soviética, eh, ya venían, en los tres años anteriores, una, una serie de eh, alegatos de de atribas, de discursos que iniciaron con esa pequeñísima República Autónoma de Nagorno karabaj que en Armenia se llama República de Arzaj eh, para reivindicar su, su nacionalidad armenia y su incorporación a la República Armenia desde 1988 y eh, pues en realidad Azerbaiyán no, no lo permite y ya a partir de 1991, cuando ya hay eh, repúblicas independientes, pues ese pequeño enclave queda dentro de Azerbaiyán y vienen de todos los problemas imaginables, porque Azerbaiyán no permite que esa que esa pequeña república se extienda de su territorio y Armenia, por el contrario, eh, considera que se le puede no solo apoyar, sino eh, últimamente incorporar a la propia Armenia. Entonces viene una guerra de algunos años que termina en el 94 y finalmente Armenia la gana, podemos decirlo así, porque Armenia no solo logra que esa república de Arzaj sea eh, independiente de facto,
10: sino que también Armenia
12: logra decir, un una especie de cordón eh, alrededor de, esta, de esa república eh con territorios que Armenia ocupa de Azerbaiyán. O sea, tenemos un doble escenario en el que hay una república que es de facto independiente con 99% de armenios o de población armenia dentro de Azerbaiyán y, por otro lado, territorios alrededor de ella dentro de Azerbaiyán que están ocupados por Armenia. Entonces, es bastante complejo el el asunto y lo que hemos visto pues en los últimos en las últimas dos semanas desde la última vez que hablamos pues fue un intento de Azerbaiyán quizás no de no de no de intentar reincorporar todo el reincorporar todo el territorio este de facto a su propia república pero sí de, de hacer algo porque los precios del petróleo se están cayendo y eh, Azerbaiyán depende en un 80% del petróleo del Mar Caspio. Y porque eh, las circunstancias lo permiten, porque Azerbaiyán tiene un gran aliado que es Turquía, eh, cuya cuya lengua, el la y el turco, pues, son eh, casi completamente mutuamente inteligibles. Uh -huh. eh, los dos son poderes islámicos, los dos son repúblicas. En, en teorías seculares, islámicas y Armenia pues es el gran enemigo de los turcos en esa en esa pequeña región, ya sabemos por qué porque pues vino el, el genocidio de Armenia perpetrado por los turcos hace 105 años, 1915 eh, eso pues que vemos en estas últimas semanas pues fue un intento de Azerbaiyán por por hacer algo por en un contexto económico interno eh, difícil, sensible, con pandemia, con un mundo inestable y con una Turquía eh, en ascenso que está tratando de, pues, de, de definir su espacio inmediato de intervenir en Siria, de intervenir en Libia, eh, pues tiene una tiene una grandísima eh, un grandísimo incentivo para llevar a cabo este tipo de de acciones, entonces pues lo que ha hecho Azerbaiyán es pues intentar lo más que pueda recuperar algo de territorio en estas dos semanas efectivamente con, con tropas con drones turcos con ley marcial y con una grandísima campaña digamos de propaganda eh, que llega a a, a, a a niveles bastante ridículos a veces eh, pues ha logrado Azerbaiyán recuperar muy poco territorio, pero lo que se ha logrado es eh, pues estabilizar las defensas armenias con drones desde el aire porque pues hay que recordar que es una una región montañosa, de hecho Nagorno significa en las montañas, Nagorno-Karabaj significa en las montañas, es una región completamente montañosa, muy difícil de acceder por tierra, y pues Azerbaiyán lo que ha hecho es, con drones turcos desde el aire, desestabilizar muchísimas posiciones de Armenia. Y como ustedes lo dijeron bien en el en el inicio de la transmisión, pues hay un solo, un solo poder, que es Rusia, como lo decía yo también la, la vez pasada, el único mediador creíble por su historia por su presencia, por su por su vecindad eh, y porque en Azerbaiyán y en Armenia se sigue hablando ruso eh, como una especie de lengua li franca, ¿no? Entre las élites, eh, aunque ellos digan que no es así. Eh, pues Rusia es el único mediador creíble
6: y, 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 y no
12: estaba yo equivocado porque el 10 de octubre, hace tres días, como ustedes dijeron, el, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, Lavrov eh, pues intentó después de diez horas convencer a ambos lados de un cese al fuego, sobre todo para permitir una, una intervención humanitaria de la Cruz Roja. Y o Azerbaiyán sea, lo que ha dicho al final, después de que accedió, eh, muy a regañadientes porque ellos claramente tienen la ventaja en este momento pues fue eh, entrar a la Cruz Roja, que sacara cuerpos, que sacara heridos que los atendiera y una vez que terminara la Cruz Roja de hacer lo suyo, ellos iban a seguir haciendo lo mismo e iban a eh, pues, pues otra vez, resumir el el, el, el fuego eh, las cosas están así en realidad Armenia está un poco ahora a la defensiva, tienen desventaja porque, insisto, desde el aire, si se atacan con drones turcos en esa zona montañosa pues no hay mucho que hacer. Eh, esta pequeña república de Artaj, que insisto, tiene casi 100% de su población
7: eh,
12: étnicamente armenia, pues es débil, subsiste gracias al apoyo de Armenia desde fuera. Y eh, pues Armenia está digamos en retirada es muy difícil saber cuáles son realmente los números cuáles son los caídos, cuál es el número de muertos civiles y militares ¿por qué? porque ambos lados son digamos irresponsables ambos lados mienten ambos lados exageran los números Armenia dice que ha este, matado a cinco mil, más de cinco mil soldados soldados azerbaiyanos se antoja un poco eh, exagerado Azerbaiyán dice lo mismo este el público que nos escucha se puede meter a, a internet a ver los videos de propaganda que son francamente eh, ridículos con una deshumanización espantosa como solo la guerra la puede traer eh, de verdad hay cosas que, que, que ya nos explican más que por responder a intereses políticos muy férreos y a intereses eh, económicos también uh -huh. intereses privados al mismo tiempo entonces es. esa es más o menos la la situación no sé qué tan fallido sea el, la, la la mediación rusa eh ...al menos se logró que se sentaran los dos a dialogar... ...durante diez horas, no es, no es poca cosa... ...y a, los, a las pocas horas de que habían llegado a un acuerdo... ...cada lado se empezó a, a echar la bolita de... ...es que otra vez... Eh, ...el otro lado empezó las agresiones... ...y los otros dicen, no, fuiste tú primero... ...en fin, es muy difícil saber, insisto... ...quién empieza, quién le sigue... Eh, cuántos muertos hay cuántas bajas hay qué está pasando realmente ahí abajo eh, esa es la, la situación y, y pues no se ve por dónde se pueda por dónde se pueda resolver más allá de una prolongación de esta mediación rusa que esperemos eh, se pueda resumir habrá que ver
1: así es pues y, y ojalá que, que podamos tener esa oportunidad de volver a conversar, de volver a, a esta charla, de dar continuidad. Es muy recomendable que quien se perdió la charla anterior, pues puedan escucharla a través de nuestro podcast, porque fue una cátedra de, de la historia del conflicto, pero ahora nos has compartido un extraordinario, un magnífico resumen. Ojalá podamos reanudarla, ver eh, que, cuáles son los saldos una vez llegada la acción de la Cruz Roja, eh, que nos tenga ya un panorama del impacto de esta violencia. El impacto humanitario donde ya hay personas pues desplazadas, donde ya hay una emergencia que atender, te agradecemos mucho como siempre y ojalá tengamos, eh, podamos emplazar precisamente esta conversación eh, con el paso de los días, iremos viendo más de lo que pueda develar pues este conflicto, Rainer Matos Franco, muchísimas gracias por estar aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM, te deseamos un excelente día.
6: Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
1: Hasta pronto. Bien, pues ya nos estamos despidiendo, Miguel Ángel de la Radio Nicolaita. Nos vamos a nuestra siguiente hora después del corte, pero antes con esta selección musical, lo que ya estamos escuchando de fondo, se titula Serg Tanquian. la canción es Arzac Y bueno, vamos con esto y después a nuestro corte. Permanezcan aquí en la radio universitaria, en nuestras frecuencias o en www.radio.unam.mx. Vamos al corte.
8: Zerunner pëhër këkënneri cëmë Manugner cënvër këllër nëri cëmë Hanën raiin dhimag avantag Zadak Ragan
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Maestro prevenido, vamos a grabar.
13: Adelante. Soy Oscar de la Borboya y quiero
0: invitarlos a escuchar un nuevo programa: Las esquinas del azar.
4: La sociedad está cambiando. Cada vez son más las manos que se suman para derribar la desigualdad de género.
6: Ni una más! Ni una más! Ni una asesinada más!
4: No te pierdas la sexta temporada de Escuchar y Escucharnos. Una producción de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. ¡Alerta! Sigamos construyendo igualdad. Radio UNAM.
1: Ya volvimos después del corte para iniciar nuestra tercera hora de transmisión de aquí hasta las 10 de la mañana. Gracias por permanecer en Radio UNAM, por eh, darnos la, oportun la oportunidad de hacer comunidad cada día de manera cotidiana a través de la radio. Hoy es martes 13 de octubre de 2020 y ya son las nueve con cuatro minutos. En cabina se encuentra en la producción ejecutiva Frida Saldívar, Socorro Montes en los controles técnicos, todo el equipo de primer movimiento atentos y atentas a cada una de sus actividades para hacer eh, posible este espacio. Miguel Ángel Quemain, del otro lado, en el micrófono. ¿Cómo estás, Ángel?
2: Hola, Berenice Camacho, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues hemos tenido un programa francamente interesante. La, la, la conversación que sostuvimos esta mañana sobre el Festival Internacional Cervantino, con su directora, con Mariana Aymerich Ordóñez, es, es, es importante porque es uno de los festivales más importantes del mundo y la sede de Guanajuato, ahora virtual, eh, pues eh, tiene un alto significado, sobre todo que eh, eh, obliga a reflexionar el valor que tiene un enorme festival como este en la vida de un estado. En 2000, eh, cuando regresó Fox, cuando Fox estaba en el poder, intentaron hacer de Guanajuato del festival una propiedad de Guanajuato. Eso no se puede porque es una eso no se pudo. Por fortuna, en ese momento Fox, que pues eh, tenía un, un entendimiento muy corto, sin embargo, logró entender que el festival era del mundo y que el patrimonio tenía que ser la universidad, la UNAM, la Universidad de Guanajuato, la Secretaría de Cultura hoy, antes el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el gobierno del estado, el, el municipio de, de Guanajuato. En fin, eh, una conversación que vale la pena escuchar y la producción, o sea, Frida Saldívar, hizo una selección muy importante de música que va a estar en este festival, que usted la puede volver a escuchar. Son grupos muy importantes, muy interesantes, que es necesario este eh, actualizarnos en esta música, que es pues, la música del mundo, ¿verdad?
1: Por supuesto, la selección musical de esta mañana, eh, el, la curaduría musical a cargo de Frida Saldívar ha sido precisamente en torno a este festival, a esta edición del Festival Internacional Cervantino y bueno, ahora que se presenta de manera digital, a mí me da la oportunidad de, de poder recomendarles una vez más que se acerquen a la encuesta que publicó ya y que está vigente, una eh, encuesta sobre nuestros hábitos de consumo, publicada por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, eh, también el Instituto de Investigaciones Sociales, la coordinación de humanidades, por supuesto, y bueno, es una encuesta nacional sobre hábitos y consumo cultural, que yo creo que al, al paso es una encuesta un poquito extensa, eh, unas nueve hojas que se van muy rápido, unas nueve páginas virtuales que se van muy rápido por, porque, pero que nos podemos detener en el sentido de hacer una reflexión respecto a nosotros mismos, a nuestros propios hábitos de consumo cultural y artístico. Así es que no se la pierdan, eh, pueden, por supuesto, está. Eh, disponible en línea y en nuestras redes sociales también, ayer la publicamos, eh, eh, se responde en no, pues no más de 10 minutos y tendremos la oportunidad de, de participar en ella hasta el próximo martes 20 de octubre, pues ahora viene El Cervantino precisamente en este formato digital del 14 al 18 de octubre y pues es bueno hacer esta reflexión sobre cómo nos ha marcado la pandemia, respecto a nuestros hábitos de consumo de cultura en estos, en estos momentos. Y pues bueno, vamos, vámonos con la poesía, vamos a tener en nuestra mesa de esta mañana, en nuestra mesa del día, vamos a estar conversando eh, con el doctor Gerardo Ceballos. Él es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, investigador del SNI. Su investigación aborda la conservación de especies y ecosistemas y la vinculación de la conservación uh -huh. con el desarrollo humano. Así es que vamos, sí. precisamente, ese será nuestro tema, Miguel Ángel.
2: Aunque eh, en, la, en la mañana hiciste un comentario muy interesante este conmovedor y profundo sobre la ausencia que ahora deja Guillermo Soberón, que fue rector de la UNAM, que abrió un camino muy importante para la universidad que entendemos hoy como una universidad autónoma, democrática, eh, preocupada por la ciencia. Este, te dejo la palabra, Bernice, porque hay, hay muchas cosas de la rectoría de Soberón, de su trayectoria, que es importante recordar. Lo hicimos esta mañana, pero lo hacemos nuevamente.
1: Y también, sí, por supuesto, lo hicimos esta mañana... Eh, dimos un tiempo que siempre es corto para hablar de un personaje como Guillermo Soberón, que nos enteramos de su lamentable fallecimiento el día de ayer, el día de ayer lunes. él eh, Para quienes no estuvieron muy temprano aquí en Primer Movimiento, pues les comentamos de nuevo, eh, él fue rector, es ex rector, fue, fue rector de la UNAM durante dos periodos muy importantes, dos periodos consecutivos que corrieron. De 1973 a 1981, él eh, es bueno, él nació en Iguala Guerrero en el año de 1925 y se formó por completo en esta universidad, eh, cursó la Escuela Nacional Preparatoria, se tituló en la Escuela la entonces Escuela Nacional de Medicina, hoy Facultad de Medicina como médico cirujano. Eh, ya los estudios de doctorado los realizó en Estados Unidos, en la Universidad de Wisconsin, en química fisiológica. Y le debemos eh, un, un legado fundamental como es de entrada, bueno, eh, como impulsor de la autonomía universitaria eh, que se logró con la reforma al artículo tercero constitucional en su fracción séptima, él era rector en esos momentos y ahí se incluía la facultad de eh, pues, garantizar la libertad de cátedra y de investigación por mencionar, digamos, algunos de los temas más relevantes respecto a la autonomía universitaria, pero también, también fue eh, pues el impulsor bajo su rectoría pues, de eh, la cultura y de las artes en la universidad. En su rectoría se inauguró el Espacio Escultórico en 1979, el Centro Cultural Universitario, que, que bueno eh, contempla, como sabemos, una gran cantidad de edificios, incluida la hemeroteca, la Biblioteca Nacional, el paseo de las esculturas, los teatros y los foros. Eh, la, sala, la Sala Nezahualcóyotl también se inauguró durante su rectoría. Y bueno, no acabaríamos pues de mencionar las distintas, eh, pues, eh, todo el legado, eh, las distintas acciones que componen el legado del doctor Guillermo Soberón, eh, fue distinguido en diversas ocasiones más de una decena de doctorados honoris causa, miembro del Colegio Nacional, y precisamente… Algunos integrantes del Colegio Nacional, pues, hicieron, eh, enviaron para el Colegio Nacional alguna nota de voz con su pésame, con eh, dando referencia de la importancia del trabajo del doctor Guillermo Soberón, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a escuchar. Eh, Guillermo Soberón entró al Colegio Nacional en 1981, prácticamente hace 40 años, y Juan Villoro, el escritor Juan Villoro, que forma parte de esa institución, eh, dirigió unas palabras sobre su ausencia. Vamos a escuchar.
14: Hola, habla Juan Villoro, presidente en turno del Colegio Nacional. La irreparable pérdida del doctor Guillermo Soberón obliga a recordar su fecunda trayectoria en el campo de la ciencia y el conocimiento. Miembro de nuestra institución, fue fundador eh, y pionero en el área de ciencias biomédicas. Además, se distinguió a lo largo de toda su vida, por ser un excepcional universitario, recordemos los dos periodos en los que estuvo al frente de la rectoría de nuestra máxima casa de estudios, eh, impulsando la ciencia, la investigación y el conocimiento como pocas veces antes se había hecho. También es muy significativo lo que hizo en el área de la salud pública, como secretario de Salud, tuvo que enfrentar la pandemia del SIDA y desarrolló un programa pionero a nivel mundial para la pre prevención de esta pandemia. Eh, como compañero en el Colegio Nacional, fue siempre un ejemplo para nosotros, una persona que pensó eh, siempre en el bien de nuestra institución, atento a eh, las opiniones de cada uno de nosotros y sin duda alguna eh, su experiencia, eh, su capacidad y su liderazgo nos harán mucha falta. Eh, me uno a la pena que embarga a su familia y desde aquí les mando eh, un fraternal saludo a todos ellos. La memoria de Guillermo Soberón perdurará sin duda alguna entre nosotros.
1: Bien, nos, nos trasladamos directo a la poesía, pero bueno, solamente decir que eh, por supuesto hacemos un, eh, un llamado a través de estos micrófonos para eh, presentar nuestro mm, sentido pésame a la familia y allegados del doctor Soberón en nombre de todos los que hacemos esta radio universitaria, que fue una noticia pues que a todos nos entristeció, eh, eh, la noticia que recibimos el día de ayer. Vamos con, con nuestra poesía, la poesía para esta mañana, la poesía que en esta ocasión es de un joven, un joven, muy joven escritor mexicano, yo creo que es el más joven que he compartido aquí, al menos por mi parte, eh, he compartido aquí hasta donde recuerdo, se trata de Emi G. Canchola, él nació en Ciudad de México en el año 2000. Eh, estudió creación literaria y cursa la licenciatura en Antropología Social en la Autónoma de Yucatán y ha merecido distintos premios y menciones como el séptimo premio iberoamericano de poesía joven Alejandro Aura de este año, 2020, el concurso nacional de expresión literaria La Juventud y la Mar de 2016 y otros también que acompañan su carrera, eh, que, que se ve eh, prometedora pues en el ámbito de las letras. Vamos a leer, voy a leer el poema titulado Fotografía del Embés, que consta de dos partes eh, breves. Voy a dar lectura a las dos partes y luego escucharemos en la música a una artista colombiana del Chocó, de la región del Chocó. Ella se llama Maviland y la canción es ¿Qué tú quieres? Así se titula, pero vamos con la poesía. Fotografía del Embés, Emi Canchola es el autor. <coughs> Fotografía del Embés, ah, me esfuerzo por contener la lluvia, aprieto los dientes y mis ojos, de rama seca, miro fijamente a la cámara. Mi niña, dice la muerte, enderezada a la espalda, con el dedo más ciego de su amo, oprime el obturador. Mi tumba es esa fotografía de truenos y nubarrones. Ve. En esta casa no hay puerta, se entra por los ojos, no hay luz eléctrica ni muebles, hay silencio. Y una niña de piernas cruzadas que dice que el anverso no existe. La fotografía no miente, a pesar del blanco y negro. Algo en esos muros de carne huele a ramaje y humedad. La niña dice de nuevo que no existe el anverso. Yo, dice ella, no habito la casa. Yo soy la casa.
9: Quiero saber, entre tanto juego, yo quiero saber, yo quiero saber. Para abrir tu show El drama de siempre en distinta función ¿Y qué nos pasó? ¿Y qué nos pasó? Dime, ¿qué nos pasó? ¿Qué te pasó? Que perdimos todo lo que el tiempo cruel entre tú y yo Y se nos escapó de a poco Lo mucho que teníamos Siempre ha sido un juego de locos Resolver la operación Donde uno you know, y you uno know, no son dos Donde uno y uno no son dos del por siempre yo diría es que su duración tiende a ser incongruente pocas veces el por siempre es para siempre muchas veces dura el tiempo pertinente siente lo que te digo es mejor parar ahora que con odio construido y siento que se nos ha ido la mirada donde el brillo recordaba lo vivido lo sentido lo soñado las millas de locura que he recorrido a tu lado yeah, yeah, yeah. Las millas de locura que he recorrido a tu lado y entre tanto juego.
2: Esa del día. La mayor parte de las especies de fauna, flora y microorganismos silvestres son aún desconocidos, pero están en peligro de desaparecer por las actividades humanas.
1: Se estima que actualmente entre el 30 y el 40% de todas las especies de plantas y animales se encuentran en peligro de extinción. Para Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, las consecuencias de la pérdida de la biodiversidad son catastróficas.
2: Este experto señala que se han descrito alrededor de 2 millones de plantas y animales y se estima que puede haber entre 50 y 100 millones, pero si se incluyen a los microorganismos la cifra podría subir a 24 mil millones de especies.
1: Sin embargo, algunos factores como el incremento de la población humana, los patrones de consumo y las tecnologías ineficientes han agudizado la destrucción de los ambientes naturales, el tráfico ilegal de especies, la sobreexplotación también de especies, la contaminación, la introducción de especies exóticas y el cambio climático.
2: Ante la llamada sexta extinción masiva, Gerardo Ceballos afirma que tenemos todavía tiempo para frenar este proceso, pero advierte que solamente tenemos los próximos 15 años para implementar acciones para restaurar la diversidad biológica.
1: Pues vamos a conversar sobre la extinción de especies y los esfuerzos. Para revertir esta situación, nos acompaña el doctor Gerardo Ceballos a través de la línea. Él es licenciado en Biología por la UAM, maestro en Ecología por la Universidad de Gales y doctor en Ecología por la Universidad de Arizona. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias e investigador nacional 3 del SNI. Su investigación aborda la conservación de especies y e ecosistemas y su vinculación con el desarrollo humano. Bienvenido esta mañana una vez más, doctor Gerardo Ceballos. Gracias por estar aquí.
13: Buenos días, buenos días. Muchas gracias a ustedes.
2: Doctor Ceballos, qué, 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 qué gusto tenerlo nuevamente. Eh, a, a veces eh, el, la indagación que usted ha realizado podría, podría espantar a muchos, pero en realidad es una manera de alentarnos a no bajar la guardia, a estar atentos. ¿Y cómo enfrentamos esta sexta extinción masiva? ¿Cómo toca a México y cómo México... Eh, fuera de las fronteras que la, la naturaleza no las conoce ¿Cómo, cómo nos involucramos en esta? Cómo, ¿Cómo afecta lo que hacemos en México al resto del mundo?
13: Mira, claro que sí Bueno, en primer lugar, como tú dices Los datos son muy contundentes, son muy fuertes En esto, eh, en mi laboratorio somos líderes en el mundo en el tema Y bueno, no me queda más que ser uno eh, enormemente eh, eh, cuidadoso en decirlo Pero también ético en decir la magnitud y bueno, México es parte de este rompecabezas que llamamos planeta. Y en este rompecabezas, bueno, eh, lo que pasa en México afecta al mundo y lo que afecta al mundo afecta a México. Eh, en realidad, eh, México es un país de los eh, cinco países más diversos en plantas y animales eh, silvestres en el planeta. Como tú bien decías, puede, puede haber entre 50 y 100 millones de animales eh, macroscópicos, pero si metemos a los microscópicos, puede llegar a 24 mil millones, que es una una cifra que en realidad no podemos ni siquiera darnos cuenta de esto. ¿Qué, ¿Pero qué quiere decir eso en términos prácticos? Quiere decir que la complejidad del medio natural eh, es, eh, es enorme y que esa complejidad depende de esa complejidad, que se mantengan las condiciones que hacen posible que haya vida en la Tierra. Y aquí en México, desgraciadamente, al igual que en el resto de, de, del mundo, hemos eh, devastado los ecosistemas naturales, las poblaciones y las especies, y de plantas y animales, y esto lo que hemos visto ya, lo hemos visto en, en los últimos 20, 30 años, es un deterioro que eh, se ve ya en prácticamente todos los confines del país y en todas las eh, 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 regiones. Y nosotros nos hemos dado cuenta, por ejemplo, si tú viajas a Acapulco o viajas en coche a Veracruz o a cual, muchos lados, eh, podemos ver que el paisaje en realidad ahora está muy deteriorado. Se ven pedazos de bosques, pedazos de selvas, pedazos de matorrales, pero no se ven en esa extensión que teníamos hace 20 años. Y lo que ha pasado en México y en el planeta eh, que, es que hemos destruido, fíjate, en 1960 había aproximadamente el 70% de todos los ambientes naturales en el planeta incluyendo México. Actualmente tenemos alrededor del 34%. Es decir, del 100% de los ambientes naturales nos quedaban el 70% eh, hace eh, en 1960, 1965 y ahora solamente el 34%. Eh, en México lo que ha pasado, por ejemplo, hemos destruido las selvas de una manera vertiginosa. Había 22 millones de hectáreas de selvas altas, de las selvas estas de, de tipo Amazonas que había en Veracruz, en Chiapas, en Tabasco, y quedan menos de un millón y medio de estas hectáreas fragmentadas. Es decir, las acabamos, acabamos 21 millones de, de, de hectáreas de estas selvas. Y así podía yo decirte los matorrales, los manglares, los bosques. Y todo esto cada vez que estamos perdiendo estos ecosistemas, estamos perdiendo a las especies, estamos perdiendo a las funciones. Yo he reiterado mucho que hay muchas razones para mantener a la diversidad biológica pero una de las razones es que sin diversidad biológica no puede haber vida en la Tierra. Y México, al igual de que somos entonces uno de los países más diversos del planeta, también somos uno de los países que tiene una mayor eh, 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 destrucción. Yo, yo no sabía si las datos eran correctos o no, pero salió una noticia hace tiempo de que éramos el país con más especies críticamente amenazadas en el mundo. Y me puse a investigarlo, y sí, desgraciadamente, eh, somos... Estamos entre los dos o tres países que tienen más especies críticamente amenazadas con la extinción. Una especie críticamente amenazada con la extinción es una especie que básicamente está a un paso de extinguirse, como la vaquita marina, que quedan probablemente 20 individuos, eh, muchas especies de peces, de reptiles, de anfibios, algunos mamíferos. Y en este sentido, estas son eh, eh, llamadas de alerta. El ambiente nos está indicando con estas especies, con estos eh, síntomas, que, que está llegando a un punto de inflexión. Eh, déjame comentarles que hace 20 años dijimos que íbamos a llegar a este punto de inflexión precisamente en esta década. Y el punto de inflexión quiere decir es que si llegamos allí es, y lo pasamos, ya no hay manera de que regresemos en un tiempo eh, de generaciones humanas a recuperarlo. Todavía no llegamos, pero nuestras predicciones se han cumplido y van más rápido de lo que habíamos pensado. Eh, y en este sentido, bueno, ¿qué tenemos que hacer en México? México, desgraciadamente, también hemos visto que en los últimos eh, años hemos perdido la brújula. hemos No tenemos una política pública en materia ambiental que sea fuerte, que sea correcta, que tenga métricas, que tenga objetivos serios. O sea, no hay una política, por ejemplo, de cero deforestación. Seguimos perdiendo más de 100 mil hectáreas, veinte mil hectáreas al año eh, por deforestación no planeada. Eh, y, y en este sentido no existe un, un, una política seria, clara, precisa, ambiental, que nos dijera que no debía haber deforestación no planeada, es decir, no, que, que no estuviera contemplada en procesos bien estudiados y bien organizados. Uno, no debía, debía haber una política de cero extinción, debíamos estar transitando hacia, hacia eh, 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 energías limpias, debíamos estar tratando de que hubiera acceso a la educación, al trabajo, ...y a la, a la eh, salud, a la mujer y a los niños... ...para que con esto podamos tener... Em, ...empecemos a parar el crecimiento de la población. Hay muchos hay muchos pendientes, pero el que a mí me preocupa más... ...es que yo no veo ni la voluntad, ni la visión... ...de que tengamos que tener estas políticas públicas... ...en términos ambientales... ...que nos ayuden a cobijarnos con este marco de referencia... ...y que nos permita tener eh, objetivos claros, por un lado y métricas y acciones que nos lleguen a cumplirlos en el corto plazo.
1: Así es, doctor Ceballos, investigadores y especialistas como usted nos dicen que aún, que aún hay esperanza, aunque definitivamente no parece que estemos caminando por la ruta adecuada. Le pregunto, cómo, cómo, empa, ¿cómo empatar, cómo hermanar el desarrollo humano con la conservación de las especies y los ecosistemas?
13: Mira, esa es una muy buena pregunta, pero lo primero que tenemos que hacer es entender que no puede haber desarrollo un desarrollo sostenido si seguimos destruyendo el medio ambiente. Eso es imposible. Entonces lo primero que tendríamos que entender es que para mantener el desarrollo del país, que es fundamental para mantener la estabilidad política, económica y social, debemos tomar en cuenta al medio ambiente como uno de los ejes rectores de este desarrollo. Se puede compaginar, y te pongo un ejemplo, en México en estos millones de hectáreas de selvas que han sido destruidas y que se dedican actualmente eh, a pastizales para eh, mantener ganado, con unas ganancias raquíticas, con muy poca diversidad, podíamos realmente nosotros empezar a transformarlos y, y, y recuperar selvas, bosques, etcétera de una manera en que, por ejemplo, podíamos empezar a sembrar palmas de aceite esta palma de aceite que está destruyendo tantos ecosistemas en el planeta todavía vírgenes tantas selvas en indonesia en Borneo en, 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 en sudamérica aquí tenemos millones de hectáreas deforestadas si pusiéramos cultivos como la palma de, de, de aceite como árboles maderables que aunque fueran especies exóticas que no se, no se vuelvan a, o sea no se establezcan sino que puedan ser eh, hay muchas que se, que no se escapan y se vuelven una plaga de árboles que crecen como el TEC muy rápido y que ten, y que tenemos, eh, va a haber una gran necesidad de, esto, de, esta, de esta materia prima en los siguientes años. Y te pongo un ejemplo, en estos paisajes que llamamos paisajes eh, eh, manejados, eh, en una matriz eh, eh, manejada de, de actividades humanas, eh, podríamos hacer una norma mexicana que dijera que por cada tres hectáreas de palma de aceite que se sembraran, podríamos recuperar una hectárea de bosque nativo de selvas. Al final de cuentas podíamos tener paisajes, sí, que fueran funcionales donde tienes actividades eh, productivas como estas. Podía haber agricultura, podía haber estos estos eh, productos como la palma, podía haber bosques, bosques y selvas recuperadas y podíamos mantener todas las selvas y los bosques que ya existen eh, con eh, la, eh, los beneficios económicos que tienen estos paisajes ya impactados por el hombre. Ese es un ejemplo. Y hay muchísimos más ejemplos que podríamos hacer. Estos, estos, estos productos, sí, que se, se acaban de estos ambientes que están siendo recuperados, sí, podrían ser certificados, eh, que están creciendo de una manera sostenible y que están pro, 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 propiciando la recuperación de las selvas. Eso por un lado, por ejemplo. Eh, tenemos que entender que el crecimiento de la población se debe detener tener y, y la manera de hacerlo ya lo ha demostrado muchos países y muchas regiones como Kerala en la India, para esto es importantísimo que eh, se dé acceso a la mujer, a mayor educación, a servicios de salud, a trabajo, eh, de esta manera eh, se, se, se puede empezar a estabilizar la población. Eh, te pongo to, a nivel de, de cada uno de nosotros, lo que tenemos que hacer, no es tirar la toalla, no es sentirnos defraudados, el problema es de tal magnitud que muchas veces nos abruma, ¿no? Es como el COVID en este momento que estamos eh, encerrados y que cuidamos, y llega un momento en que han pasado tantos meses que uno baja la guardia y te descuidas y te da COVID. Es el momento, tanto, por ejemplo, con el COVID, como con eh, la cuestión ambiental, no solamente no bajar la guardia, estar más atentos y hacer más cosas. A nivel sí. de cada uno de nosotros, bueno, eh, tú mencionaron ustedes perfectamente bien que es el crecimiento de la población, entre menos hijos tengamos mejor, tenemos que bajar nuestros patrones de consumo, sobre todo la gente más afluente como nosotros, no necesitamos 20 pares de zapatos, nadie, nadie necesita 40 pantalones, <risa> nadie necesita tener cuatro coches o cambiar <risa> su computadora cada año. Eh, por un lado, tenemos que ser más empáticos con los que menos tienen en este país y comprar local, por ejemplo. Tenemos que dejar de eh, eh, comprar especies de animales como mascotas. Tenemos que involucrarnos, tenemos que demandarle a los senadores a los diputados, al presidente, a los secretarios del medio ambiente, debemos que demandar y exigir y pelear que se hagan las cuestiones que, que se deben hacer. Debemos dejar de ser un país de espectadores. México, eh, me parece, eh, a pesar de que hay muchísima gente luchadora, pero me parece que en general somos un país de espectadores. Eh, es decir, vemos los cambios, vemos que están destruyendo al Conacit, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? Y nos quedamos viendo cuando lo que debíamos hacer es, de una manera respetuosa dentro de las leyes, dentro de lo que marca la ley como correcto, demostrar, manifestar nuestra incorrumidad y ofrecer soluciones. Uh -huh. Nosotros, los científicos, por ejemplo, a mí me abruma un poco ver que los científicos que trabajamos en cuestiones ambientales, en, bueno, en cuestiones de ecología, la mayoría no hace un esfuerzo porque sus resultados tengan un impacto en resolver los problemas del país. Se está colapsando nuestros sitios de estudio, estamos perdiendo en nuestros bosques los animales y las plantas que estudiamos y estamos siendo básicamente como eh, eh, estamos eh, viendo este desastre sin que participemos de una manera más activa. Eh, yo lo que creo es que es el momento, es un momento eh, me parece y, y no quisiera exagerar, que es uno de los tres, cuatro momentos más graves en la historia de la humanidad, y de ahí el peso que llevamos encima. Pero por otro lado, si se ponen a pensar, la enorme oportunidad que tenemos de salvar especies, de salvar ecosistemas, de hacer que las cuestiones mejoren. Eh, si nosotros hacemos lo que se tiene que hacer de recuperar los ambientes naturales del 35% que tenemos al 50% o al 60% en las próximas dos o tres décadas, podríamos combatir el cambio climático los, y los eh, eh, impactos más severos de la destrucción de las especies, de los ecosistemas. Eh, se podría hacer y podríamos eh, en realidad enfrentar este futuro tan complicado, pero de no hacerlo, lo que esperaremos es que sea un colapso eh, grave y pronto.
2: De lo que habla de lo que usted habla Finalmente es también De, un, de, una, de una cuestión ética ¿no? De salir de estas recomendaciones de, de, Que desde hace años Había de no tires la cáscara de plátano en la calle No tires el papel porque va a tapar las coladeras Que es una manera eh, de, una, de una promoción pues válida Pero que oscurece el verdadero sentido de la, Del cuidado Que es el que usted propone No quedarse como simples espectadores Pero cuando usted hacía la primera exposición Ante la primera pregunta pregunta, veíamos, eh, cuando usted hablaba, yo, en mi mente pasaban nombres y apellidos de empresas que están dedicadas a acabar con el planeta, es una, y en México, ¿cómo frenarlo? Esta parte, uno, uno ve a los de Fren, ahí apostados en sus, en sus tienditas vacías en el Zócalo, pero es una parte organizada, pero ¿cómo organizar a la ciudadanía? ¿Cómo los eh, académicos pueden funcionar en universidades que no tienen presupuesto?, ...académicos muy rezagados, eh, con un antiintelectualismo creciente en los estados, eh, gobernadores bastante eh, incultos, eh, lejanos a la ciencia, lejanos a la cultura. ¿Cómo cómo empezar? ¿Por dónde empezar? ¿Hay que detener a través de las leyes?
13: Una cosa fundamental, dos cosas fundamentales. La primera que dices Frena, con las casitas vacías, eh, lo que demostró, estés de acuerdo o no estés de acuerdo con ese movimiento, básicamente es que organizándose podemos hacer mucho. Uh -huh, claro. Eh, recordemos que así empezó López Obrador, organizándose con casitas de campaña, ¿no? a dónde llegó. Es decir, el problema de los investigadores es que no estamos organizados. El problema de los mexicanos es que estamos divididos en dos, buenos y malos, de cualquiera. Es el momento, y por ejemplo, nosotros tenemos una iniciativa ya a nivel internacional, la de Stop Extinction, que se, se va a llamar ahora People vs. Extinction, en que no estamos, o sea, primero, eh, eh, es decir, tenemos que organizarnos, es decir... Eh, tendríamos que ser los científicos ir ante los senadores, ante los diputados, ante los gobernadores y explicarles por qué la ciencia y la tecnología son fundamentales para mantener el bienestar de un país. No solamente es la culpa de estos, eh, de, de los eh, gobernantes que no lo saben, también es culpa de que nosotros no hemos hecho un esfuerzo por que se comprenda eh, cuál es el papel que tenemos en la sociedad y por qué es tan importante mantener, por ejemplo, la diversidad biológica. A mí, no, no te miento, pero yo he dado creo que 120, 130 eh, este, entrevistas y pláticas este año ¿no? sobre el tema. Si lo multiplicáramos entre los miles de investigadores que hacemos ciencia en el país, pues sería un impacto enorme. Entonces tenemos que organizarnos y tenemos que organizarnos ya. En el caso de específico de las especies en peligro y eso, estamos organizando este gran movimiento a nivel internacional cuya idea es que en cinco años juntemos mil millones de dólares para hacer una campaña publicitaria eh, sin precedente, eh, en donde se pueda hablar y que todos los sectores de la sociedad entiendan que el tema de la extinción de especies es una cuestión muy grave, por un lado. Segundo, que todavía hay tiempo. Y tercero, ¿qué podemos hacer para que no nos abrume esto? Cuando un problema es demasiado grave, demasiado fuerte, psicológicamente lo cerramos, porque es la única manera de mantener nuestra sanidad mental. Entonces, en este sentido, lo que tenemos que hacer es dar esperanza a la gente, dar esperanza, dar, y dar esperanza es, es maneras de actuar. Mencionaba las compañías que están destruyendo el planeta, pues es muy fácil, ¿qué podemos hacer? con nuestros, eh, Sobre todo, lo, lo que mencionaba yo, la gente más afluente, por un lado, y después, una vez que tengamos estas campañas publicitarias de otra manera, con nuestros patrones de consumo, podemos nosotros orillar a esos cambios. Hace muchísimos años las compañías que venden hamburguesas daban plástico y daban muchísimo. Hubo una campaña en los años 70, finales de los 70, principios de los 80, eh, muy fuerte en Estados Unidos, me eh, imagino que era 80 o 90, no lo recuerdo muy bien, pero muy fuerte, en donde se boicoteó que se seguían dando esas cajitas de, de, de plástico y eso no se compraba. Eh, ya más hamburguesas. En menos de tres meses, las cadenas estas gigantescas cambiaron y empezaron a dar cajas de cartón. Y no, ya no, no volvieron a dar plástico. Salvando al planeta de millones de toneladas de esto. Es decir, nuestros patrones de consumo son muy fuertes. Pueden ser muy fuertes y pueden ser la parte que guíe. Dos, lo que yo mencionaba, debemos pues, eh, apoyar a las eh, 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 economías locales. Tres debemos ser muy conscientes que el cambio no puede venir solamente del gobierno, de la iniciativa privada, etc. Tenemos que entender que un país como México no está formado por un gobierno, no está formado por la iniciativa privada que son nuestros enemigos no está formado por la sociedad que son nuestros enemigos, nuestros amigos. La única manera que podemos de que esto funcione es que entendamos que solamente hay un México que solamente hay un planeta y que la única, la única manera de salvarlo y de salvarnos a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros nietos ¿sí? Es teniendo una visión común. Debemos dejar a un lado eh, eso de los buenos y de los malos, de los este, pobres y de los ricos, de los intelectuales y no intelectuales, y entender que la única manera de salir adelante es con estas visiones. Pero me parece, por ejemplo, que el tema de, 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 del, del ambiental podría ser un tema, por ser tan noble, que nos aglutine en las soluciones. Y esas soluciones pueden aglutinarnos una vez más como país, nos pueden aglutinar una vez más en sentirnos mexicanos, en sentirnos partes de una nación de la que debíamos estar enormemente preocupados por un lado, pero enormemente orgullosos por otro lado. Y esto, solamente en el caso de los científicos, puede salir de nosotros. Estas iniciativas de las que te he hablado, cuando empezamos a trabajar en el ambiente, no había eh, ley de, de, de eh, especies en peligro de extinción, las áreas protegidas, no ten, no había una comisión de áreas protegidas. Todas las áreas protegidas tenían menos de un millón de dólares de presupuesto. Y esto ha mejorado in, in, inmensamente en los últimos 20 años, 25 años. Eh, estamos perdiendo la, 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 la guerra todavía, pero ya ganamos batallas. Es decir, tenemos que aprender de lo que ha funcionado, por un lado, y tenemos que eh, eh, cambiar lo que no ha funcionado. Eh, esta, eh, que, regresando Entonces, debemos organizarnos en el en el, sistema, en, en el sentido de los científicos eh, cómo es posible que el gobierno los gobernadores la, la sociedad entienda que lo que, que, qué es lo que hacemos si no nos damos el tiempo si no nos damos la eh, 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 si no le damos atención a esta gente que paga sus impuestos eh, eh, con sus impuestos nuestro trabajo ¿por qué no nos damos el tiempo de eh, de compaginar lo que hacemos con estas soluciones. porque qué no damos el tiempo de difundir eh, de manera clara y simple lo que hacemos? ¿Por qué salvar especies como el jaguar? ¿O ¿Por qué salvar una selva es fundamental? ¿Por qué los bosques de alrededor de la Ciudad de México, el Nevado Toluca, es, son fundamentales para que haya agua en la Ciudad de México? ¿Por qué debemos invertir en, en salvar estos bosques igual que invertimos en la infraestructura hidráulica de la ciudad? La infraestructura hidráulica se puede rehacer cuando uno quiera. Si seguimos perdiendo los bosques que son, por ejemplo, las eh, fábricas del agua, se va a quedar la Ciudad de México sin agua en pocos años. Es decir, requiere un, un esfuerzo importante. Pero aquí también es importante subrayar que en un país el gobierno debe ser el eje rector que nos ayudara a multiplicar esta información, a que se difundiera. Y es una de las cuestiones que tenemos que exigir. Eh, me parece, con esto a cabo, que eh, iniciativas como la de Stop Extinction, como lo que hemos logrado eh, en los últimos 20 años de hacer que la ciencia en México sea ciencia de, de, de frontera, y los estudios que se han hecho en mi laboratorio, por ejemplo, son los que se usó eh, eh, la ONU para decir que estamos en la sexta extinción masiva. Eh, debemos creer que podemos hacer la mejor ciencia, debemos creer y debemos, debemos aspirar a que nuestro trabajo tenga impacto a nivel nacional y a nivel mundial, y tenemos que trabajar más que nunca. Eh, pero por otro lado, esto eh, eh, ofrece, y estamos en una situación tan complicada por un lado, pero por otro lado, el, el medio ambiente es tan noble, que creo que puede ser uno de los pocos ejes que puedan aglutinar a México eh, como país una vez más en el, en el, en el, en el corto plazo.
1: Doctor Gerardo Ceballos eh, le pregunto eh, es, es posible, bueno, por supuesto todo, todo lo que nos acaba de narrar y, y cada que participa con nosotros nos pone a pensar eh, en una gran dificultad y un panorama muy complejo, pero le pregunto si es posible remontar la situación en la que ya nos encontramos desde nuestras acciones cotidianas eh, y, y no quiero ponerlo en términos de una competencia de a ver quién es más nocivo pero sí poder ponderar el impacto de la gran industria frente a las eh, acciones cotidianas de la población ¿cómo hacer este, esta ponderación este equilibrio donde tendríamos que empezar? porque por un lado tenemos que empezar y, y, y o por muchos lados, pero ¿dónde hay que fijar la mirada cuando se habla de esto, de la gran industria y de su responsabilidad sobre el ambiente?
6: Bueno,
13: ese también es, es, es uno de los grandes temas, lo primero que tendría que hacer es que las, las, eh, el gobierno, las instituciones que norman esta industria deben estar del de lado de, de, del ambiente. Es muy difícil que podamos como individuos combatir esta gran industria, pero yo mencionaba el ejemplo de los boicots que se hicieron a estas compañías de hamburguesas y funcionaron. Es decir, eh, eh, con, eh, el, los patrones de consumo, si una sociedad sólida, con una clase media sólida, puede tener un gran impacto. El problema en México es que tenemos un país en donde hay una gran pobreza y eh, eh, la pobreza no ayuda porque la gente que está en esa situación de precaria, eh, el, su su eh, preocupación mayor es que va a comer el día siguiente, ¿no? Es decir, eh, aquí enfrentamos una serie de problemas eh, muy complejos porque tiene que ver con la situación de pobreza que se encuentran tantos millones de mexicanos, el poder económico de estas grandes empresas, eh, por ejemplo, yo te diría que la Coca-Cola y cualquier empresa que embotella, deberían ya haber hecho la transición a, eh, a, a plásticos o otro tipo de envases que ya no contaminen, pero mientras no se los exija el, el, el gobierno, mientras no haya leyes, mientras no haya impuestos que, que hagan que les cueste, es muy difícil que como individuos podamos hacerlo. Yo lo que creo que ahorita a nivel individual, como lo he reiterado muchas veces, es eh, los patrones de consumo, es decir, la gente debería, de, de, los que puedan, porque realmente puede ser nomás es un sector no tan grande de la población, pero los que puedan deben dejar de comprar agua en botellitas y usar termos, eh, deberíamos, a mí me parecía que esos eslogans pequeñitos que había antes funcionaron muy bien, esos de la familia pequeña viven mejor, eh, la, la basura este, no la basura va en su lugar, etcétera. No, eh, si, si, si te pones a, se ponen a pensar, funcionaban porque iban dirigidos a toda una política pública que tenía que ver con ahorrar agua, con ser más cuidadosos con esto, etcétera. Y en este momento no tenemos ni siquiera eso. Eh, me, me, ten, tenemos que empezar. Para empezar es eh, bueno. Eh, hay muchos casos de éxito y muchas cosas que han funcionado en el país y no estaríamos peor. Entonces, como yo mencionaba, por ejemplo, las áreas naturales protegidas, la conservación de especies, el que ya no se vendan mascotas tan abiertamente en tantos lugares, eso ha funcionado. Tenemos que seguir reiterando eso. Tenemos que eh, exigirle a las industrias, por ejemplo, las industrias mineras, la que contaminó el río Sonora, etcétera, pues prácticamente eh, afectó, el agua de miles de personas y ecosistemas completos sí, y no pasó nada. Eh, eh, en México existe la ley, aunque es una ley ya un poco anacrónica, la ley ambiental que nos permite eh, eh, lograr cosas, pero el problema que yo veo fundamental y lo que tenemos que hacer es que no tenemos un movimiento articulado. En los años 70s, 80 hubo un, un movimiento ambiental articulado que venía desde la sociedad civil, los científicos, eh, eh, partes de la industria, etcétera, y eso no existe. Entonces, uno de los grandes eh, eh, elementos que tenemos que hacer, y yo te digo que en, en el caso de nosotros lo estamos tratando de hacer, es organizarnos y dar este marco de referencia que le permitiera a la ciudadanía, a la industria, hay mucha industria, hay muchos industriales, hay muchos eh, eh, este eh, la, la parte de la iniciativa privada está muy preocupada y tiene interés en hacer bien las cosas, pero tiene que tener estos grandes eh, este eh, eh, lineamientos. Una de las cosas que yo quiero proponer en la universidad el año que entra y que ya estamos trabajando ahorita es precisamente qué debería tener la política ambiental del país sin que esto se vea con un matiz político, o sea, simple y sencillamente con quien estuviera en el gobierno, qué es lo que tiene que tener el país para salir adelante. Y si tuviéramos estos grandes rubros, ya ¿cuál es el objetivo, cuál es la meta, cuál es el objetivo y cuáles son las métricas? Podríamos salir. ¿Cómo es posible, lo que me estás este, eh, eh, preguntando, que es enormemente una pregunta muy buena, cómo es posible que pudiéramos incidir y saber qué podemos hacer, qué tenemos que hacer con las grandes industrias, sí, con la deforestación, con la extinción de especies. Si primero no tenemos un planteamiento claro de cuál debería ser el objetivo, segundo no tenemos la métrica que nos permitiera saber a dónde estamos y tercero entonces no podemos definir los mecanismos. Y te pongo un ejemplo: hace años cuando estaba Peña Nieto me preguntaron algunas de estas temas ambientales y me decían que una de las políticas es que, que iban que era reducir la pobreza. Yo les decía que reducir la pobreza era bien estaba correcto, pero si no tenía un objetivo y métricas era trivial. Porque si yo tenía digamos 30 millones de pobres y bajaba 2.000 pobres, yo había cumplido con el objetivo de bajar la pobreza, pero de una manera trivial. Entonces lo que se puso es que se tenía que bajar el 25 por ciento. Eh, 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 el número de pobres en México. Es decir, en este momento lo que tenemos que hacer nosotros, y ahí es donde los universitarios y ahí es donde nosotros los científicos podemos ayudar, es a definir estos grandes parámetros, como tú bien dices, eh, y en cada uno de ellos, ¿cuáles son los 10 ejes rectores del medio ambiente en México? 10 o 2. Y en cada uno de ellos poner nuestro objetivo, eh, cero deforestación al final del sexenio es decir, no queremos seguir perdiendo ambientes naturales. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para esto y cuáles son las políticas para lograrlo? ¿Y qué puede hacer cada ciudadano? Eh, cero tráfico de especies en el país, el final del sexenio. Aunque no se logre, si tú tienes una política de cero extinción, de cero esto de eh, eh, reducir al 80% el tráfico ilegal de especies, etcétera, ya te da esos parámetros que necesitamos y entonces puedes eh, diseñar perfectamente cuáles son las acciones que lograr. Pero mientras no tengamos emanado ni del gobierno, ni de los ambientalistas, ni de los científicos, ni de nadie, esos grandes derroteros, no podemos avanzar. Es decir, estamos caminando a pasos de ciego. Entonces, Yo lo que te podría decir que el tema más fundamental en este momento en política ambiental en México es definir precisamente una política ambiental que identifique los grandes, grandes eh, problemas de extinción de especies, contaminación, eh, este, destrucción de ambientes, etcétera ¿Cuál es el, 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 el objetivo que quisiéramos tener al final del sexenio y al final, en los próximos 10 eh, años, en esta década, alineados a lo que ha mencionado la ONU, porque sí existen a nivel internacional eh, objetivos y metas, alinearlo a esto, y con esto definir a nivel de país y a nivel de estados, ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Uh -huh.
6: Uh -huh.
13: Y ya con esto a cabo, Finalmente, por ejemplo, México abandonó y teníamos un programa de ordenamientos territoriales. No existe un ordenamiento territorial vigente del país. Y en este sentido, ¿cómo podemos decir dónde podemos poner las fábricas, dónde podemos poner las plantaciones forestales, dónde podemos poner las granjas porcícolas, si es posible que haya un tren o no en la zona maya, si es posible o no que haya una carretera, etcétera, etcétera, si no tenemos de una manera coherente eh, 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 articulado esto en políticas públicas
2: uh -huh. México, la, la construcción internacional eh, sobre México no es un no es una manera, usted confía en esos mecanismos internacionales de vigilancia México los obedece, México está alineado en, en, esa, en esa protección, digamos que se habla mucho de extinciones, pero no estamos frente a una extinción masiva como lo que ocurrió en el Pérmico o en el Triásico o extinciones de ese tipo, como la, la última creo fue la del Cretácico, si no me equivoco Sí, ese claro, tipo de extinciones,
13: Extinción masiva, mira, la extinción masiva ha ocurrido cinco en tiempos pasados. Uh -huh. Hemos dicho que estamos en la sexta extinción masiva porque, les eh, recuerdo, que las, eh, en el artículo que publicamos en el 2015 pudimos ver de manera ya muy sólida que las especies de vertebrados que se extinguieron en 100 años deberían haber extinguido en 10.000 años. Uh -huh. Lo que se extinguió en un año debía haber extinguido en 100 años. Y después del trabajo que hicimos en vertebrados, salieron en invertebrados, en plantas, en microorganismos es decir, eh, ha habido un cúmulo de información muy fuerte sobre este tema. En México estamos sufriendo lo mismo, una sexta extinción, eh, yo mencionaba esto. Eh, el, que, el que tengamos estos parámetros internacionales nos puede guiar. Eh, cuando yo mencionaba que tenemos que tener políticas públicas a nivel nacional, eh, es decir, no basta que digamos que nos alineamos al protocolo de París o al protocolo un protocolo nuevo que estamos impulsando sobre eh, la extinción de especies mientras el país te, perdón tenga políticas públicas que se alejan de lo que es lo correcto en términos en términos eh, eh, ambientales. Es decir, eh, eh, todo esto que hemos hablado tiene que estar permeado de una manera sólida ¿sí? a políticas. Por eso yo mencionaba que el, el el gran hueco que tenemos en este momento en el país es, no existe una política ambiental definida o sea, no existe no sabemos a dónde queremos ir con, con eh, 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 las energías limpias no sabemos a dónde queremos ir eh, en términos de la contaminación no sabemos qué hacer con los plásticos no sabemos qué hacer con las especies en peligro de extinción no sabemos cómo detener la deforestación o planeada no hay reglas claras de cómo sale el ambiente, entonces yo llego, son los menonitas, le compran su terreno a los campesinos, desmontan 6.000 hectáreas en eh, Quintana Roo, cerca de Bacalar, los residuos de esa zona llegan a la laguna y está perdiendo sus siete colores, Bacalar porque está siendo contaminada por sedimentos y por nutrientes, por fertilizantes y pesticidas, eh, la autoridad llega y como rentaron o vendieron las tierras a los campesinos, no los pueden meter a la cárcel, a nadie, no se puede detener esta deforestación, o sea, no hay reglas. Eso es lo que tenemos que hacer en este momento. Por más que dijéramos, la, la ciudadanía podemos hacer muchas cosas como las que hemos mencionado, y ahorita mencionaré algunas que son muy buenas, pero lo más importante para mí es que tenemos que eh, 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 impulsar Definir, demandar que haya una política ambiental pública correcta para los próximos años en México. No sabemos cuánta agua queda para la Ciudad de México, seguimos sobre, pues, explotando los mantos freáticos, seguimos destruyendo los bosques, y no hay un análisis disponible para todo el público que nos diga en cuántos años se va a quedar sin agua la Ciudad de México.
1: Ahora estamos precisamente con el tema de la uh, reforma a la ley de, de aguas en México. Pues doctor Gerardo Ceballos, ¿cuántos temas, múltiples enfoques también eh, que se dedican a un mismo objetivo eh, al, en todo el ancho del planeta que es precisamente hacer frente a la devastación de la actividad humana que provoca sobre el medio ambiente? Nosotros le agradecemos mucho, doctor Gerardo Ceballos, esta participación y pues seguimos en el tema que nos convoca a todos y a todas en este, en este planeta. Yo les agradezco mucho
13: y espero que haya contestado sus preguntas. Esta, esta parte enfatice más lo de las cuestiones de temas de políticas públicas pero es fundamental que entendamos que sin eso eh, va a ser muy difícil que podamos parar la sexta extinción masiva en México y en el planeta.
2: Sí, muchas gracias doctor eh, Gerardo Ceballos, muchas gracias por su por su pasión, por su inteligencia y por su interés en el que participemos todos y dejemos de ser unos espectadores nada más.
13: Les agradezco mucho, muchas gracias, como siempre, muy amables.
2: Gracias.
1: Hasta pronto. Bueno, estamos a punto de despedirnos, pero antes nuestro jefe de noticias, Antonio Quijano, nos recomienda un documental que está recientemente estrenado, se titula A Life on our Planet, una vida en nuestro planeta, lo pueden encontrar en Netflix, se estrenó hace unos pocos días, eh, es la narración del naturalista David Attenborough, eh, este destacado divulgador inglés que visitó cada uno de los continentes para dar cuenta, eh, alertar sobre las consecuencias del cambio climático y también sobre la maravilla de la, de la vida silvestre y sus variedades pues bueno, no dejen de verlo, una vida en nuestro planeta está si tienen la oportunidad de verlo en Netflix, bueno ahí está eh, y, y pues muchas gracias Toño Quijano por, por esta recomendación, Miguel Ángel nos estamos despidiendo
2: Sí, es extraordinario el acento de David Attenborough con su acento tan british, tan, tan real es maravilloso <risa> sí, eh, sí. Bueno, nos vamos, nos vamos ya eh, gracias por su atención gracias por esta escucha tan atenta y participativa eh, nos escuchamos mañana en punto de las 7 y hasta las 10 de la mañana, quédese con nosotros quédese en la programación de Radio Nam esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad